Šī bija patiesi brīnišķīga virslīgas sezona. Četras komandas cīnījās par titulu, nu teiksim tā, četras komandas cīnījās par titulu līdz brīdim. Atslēgas brīdis 15. maijs 2022. gada 15. maijs. Radom, jā, radom pieveic Krakovas visli 4 pret 2, Krakovas visli krīt ārā uz ekstraklasi, un tas beigās atstāja Liepājabas titulu izradzēm, jo tas sekmē to, ka tamas spērtie drīzumāk kļūst par Liepājas galveno treneri, un spērtiem pie Liepājas stūras, kā arī pie visu citu iepriekšējo komandu stūras, neizdodas pat pacīnīties beigās par titulu virslīgā. Jā, ceru, ka cilvēki saprat, par ko es tās, jo Ziemā bija runas, kāpēc tamas aiziet no Valmieras, jo iestrādāt uz Poliju, bet beigās nokļuva Liepājā un Liepāja, kura sāka sezonu tiešām atzīstami veica revolūciju. Es gan drusku, drusku mīkstināšu, mēs sākām baigi uzreiz, es jūtu cepināt nabaga Liepāju, ka pat nepacīnījās par titulu. Godīgi pateikšu sajūtu ziņā tajā brīdī, kad Aļševska vadībā komanda aizvadīja pēdējo spēli, Pat netik daudz tabulos ziņā, Aļševska noslēdzošajā spēlē Liepāja zaudēja Valmierē 1 par 3, bet vairāk pat tā snieguma ziņā, perspektīva ziņā, sajūtu ziņā, spēles stila ziņā. Man arī nebija sajūtas, ka Aļševska vadība arī Liepāja cīnītos par to titulu, jo tas spiltākais highlights pirmās divos apļos Liepāja divreiz apspēlēja Rīgā 1 par 0, Torstana Finka Rīgā, bet no abas divas tādā stilā, tādā, ko es neticu, ka visu sezonu šādā stilā var gūt panākumus, proti arī no dziļas, dziļas aizsardzības ar otro numuru bez labas pretspēles, un nu, nešķita, ka šis Liepāja potenciāls var izcīnīt titulu. Cits jautājums, cits jautājums, kas salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem, Aļševska vadībā, punktu ziņā, arī snieguma ziņā, Liepājas sezona sāka labi, un ja mēs nerunām par titulu, cīņa par otro trešo vietu, ko beigās pēc tās revolūcijas Liepāja pat arī īsti pat, nu, drusku pacīnījās, bet nelīdz galvam palika ceturtajā vietā, tad es šķiet, kā Aļševska stabilitāte, ar kaut kādu viņa to rokrakstu un viņa to stabilo pieeju, tas trīnieks būtu sasniedzams. Jā, Liepājas stāsts, runāsim par visām četrām komandām šajā podkāstā un varam arī nedaudz dziļāk pakavēties, ļoti optimistiska pirmsezona, lai gan arī nebez piedzīvojumiem Nebojša Vigņevič, kurš ļoti labi atkal finišēja, rudens posms Liepājai bija patiešām labs, trešo vietu izrāvā Liepāja Vigņeviča vadībā, bet aizskrien atpakaļ uz Ungāriju. Vigņevič un maz pazīstams Baltkrievs Aļševskis kļūst par galveno treneri, iepriekš kā galvenais nu, kopumā viņam maza pieredze bijusi, nu, drusci labāka un sekmīgāka nekā Dmitriem Mološam, bet nu, jāsaka tālu no Mološa savā iepriekš paveiktajā Aļševskis nebija aizgais. Nu, vairāk tāds izglītotāks, nu, teiksim tā, jo Mološ kā bijušais futbolists uzreiz bija ielicis trenera arodā, Aļševskis tomēr sāka arī diezgan gan ar sakarīgām runām sezonā. Un tad arī kopumā tas sastāvs likās sablancēts. Kaut kādā brīdī sākās runa, ka Liepāja tīvi līdzvērtīgi sastāja, bet nu, gluži tā nebija. Nebija tas garākais sastāvs virstīgā, bet uzvārdi bija patiešām iespaidīgi. Šķita, ka visas zvaigznes ir sakratušas. Roberts Savaļnieks, Leonels Strumiena, Maņa Belakoviča, Uzreiz, kas pirmais nāk prātā, Lukas Vilēlē, visi šie futbolisti zina virslīgu, visi šie futbolisti ir spīdējuši virslīgā, un tagad saliek kopā viņus visus Liepājā un būs labi. Jā, nu, teicu, teicu par vienā brīdī, ka Spartakam bija četri treneri, citām nevairāk par diviem, to es jau, protams, par pašu virslīgas sezonu, ja pieskaitām Vigņeviču, kurš janvāra beigās kopā ar komandu vēl lidoja uz Turciju, tad sanāk arī, ka trīs Liepājai bija par sastāvu vai divi sastāvi, vai viens sastāvs, vai, vai sastāvs bija sabalansēts. Un tas ir tas jautājums, jo Liepāja bija ļoti pārbagāts tieši uzbrukums. 
ties uzbrukums var nosaukt Dodo, Belakovič, Karašausks, tad Ukpa, tad vēl bija sezonas sākuma Gordejčuks, un vēl noteikti ko Punculis, protams, jā, Punculis vēl bija. Lūk, tas uzbrukuma uzvārdu skaits bija tošām iespaidīgs. Par aizsardzību atceros arī Jūrīšs Gaivs, viņam bija bažas vispār arī par izvēlēto taktiku, ka spēlēs ar vienu balstu strumiju un kā tas balansā turēsies un kā sadzīvos Belakoviča ar Karšausku, kuri vienas pozīcijas spēlētāji konkurēs par vietu sastāvā, tā kā no vienas puses gan konkurence, bet kaut kādu līderu neapmierinātie, bet ka nav sastāvā no citas puses tieši aizsardzībā. Varbūt arī centra pusargu pozīcija nebija tik visdroša un atceramies arī Vispār mēs te varam Liepāju kritizēt, cik gribam, bet arī neveicās ar savainojumiem, jo Mārtiņa Ķigura izkrišana un uzreiz tas pavisam citādi bija vidējā līnijā. Tāpat Pedrozu kreisās malas aizsargs arī izkrita, arī tur bija pavisam citādi. Tā kā šiāds aspektu kopums daudz uzbrucēja, kaut kur trūka citās pozīcijās, kaut kur treneru maiņas. Nu, tomēr novibrēja, teiksim tā, novibrēja šī komanda klubs un nenospēlēja pietiekami stabili, lai gan treneris, tā kā tu teici, Aļševskis, tāds stabilitāts piekritais, tāds pragmatisks treneris un komanda sezonu sākumā spēlē labi un, ja tu teici, ka necīnās par titulu, nu, Pēc piecām kārtām par titulu necīnījās neviens, jo Liepājas līdzstējiem jau bija titulas izcīnīts principā. Viss jau bija turnīra tabelē, patiešām sezonas sākumā. No sezonas sākumā var izcelt to, kas ar Liepāju notika pozitīvā ziņā, ka punkti krājās un krājās pārliecinoši pret apakšgalu. Jā, varbūt kādā spēlē bija jāpmokās, lai dabūtu pārsvaru, bet gan Supernovu, gan Metu, gan Tukumu, arī Spartaku. Daugopila arī savu kriptonītu Liepāja pievaicis ar Ševska vadībā diezgan pārliecinoši izbraukumā to Liepāja izdarīja Daugopila. Labi, viena spēle tur bija nepārliecinoši, otru spēle Daugopila bija tieši pretēji pārliecinoši. Jā, pareiz bija arī viens mačs tāds saražģītāks pret BFC viesos. Bet labi, ne par to stāsts Proti, ja mēs runājam par sezonas sākumu un par to, kā Liepāja klājās, arī uzreiz var mēst top 4 spēles pret Valmieru bez variantiem īsti, gan vienā, gan otrā spēlē par Rīgā ļoti līdzīgas 1-0 uzvaras, kurā Belakovišs gūst vārtas pirmajā puslēkā, bet Rīgā meklē savas iespējas atrod vairākas. Liepāja varbūt mazāk izbraukuma spēlē. Bet ļoti pozitīvs no sniegumu ziņas bija mačs pret RFS 2-3 zaudējums. Jā, tas 2-3 zaudējums sastotā spēlē Liepāja pirmais zaudējums, bet var teikt, ka nepelnīts. Iličs tur fantastiski moments realizēja un kopumā RFS komanda, trīs sitieni vārtu mērķi, visi trīs arī gūti vārti. Tāds varbūt drusku statistiski pretornīgs mačs. Liepāja tajā spēlē izskatījās ļoti labi. Arī tā paša Ļševska vadībā un jāatcerās, ka pirms tam bija arī pirmo daļu nē, bet nu pirmo ceturksni, teiksim tā, pirmo apli. Un, nu, ja godīgi tas atslēgas moments tomēr bija. Mārtiņa Čigura savainojums, ja Mārtiņš Čigurs tieši šajā 2-3 spēlē par TRFS, kur Liepāja dominēja, neveiksmīgi zaudēja, zaudējums strunas vēl par TRFS vēl atspēlē to sezonas turpinājumā, cik vajadzīgs. Bet Mārtiņš Čigurs gūst savainojumu izkrīt ārā un jau nākamā spēle pēc dažām dienām, pēc sāpīgā zaudējuma par TRFS 27. aprīles izbrukums Valmierā. Un tā bija tā spēle, kas pirmo reizi iezīmē kaut kādu tādu bezcerības garšu, kur bez Čigura sastāvā bez variantiem Liepāja pamatīgi dabūja pa muguru 0 par 3. Pēc tam atkal sākās otrais aplis, atkal Rīgu izdevās pieveikt ar tā saucamu autobusu. Un otrā ešalona komandas arī uzvarēja, bet tāpat tās vidus zonā un arī aizsardzībā Pedrozo pēc tam savainojums. Arī Simičs centra aizsardzības bija savainots. Jā, gūstot vārtus turklēt vēl viņš to izdarīja. Gūstot vārtus, liekam, pret metu tas bija 5-1 uzvarā. 
Tā kā trīs svarīgas spēlētāji, trīs pamatstāvs spēlētāji izskrīti, atslēgas spēlētāji uzbrucēja, joprojām it kā ir daudz, bet lūks centra aizsargs, malējais aizsargs un centra pusargs tajās pozīcijās, kur jau tāpat nebija tās dziļās rezerves līderi guva savienojums un ar laiku tas viss lika manīt. Jā, viss lika manīt, un, bet neviens tāpat tajā brīdī nebija pat tu iztēlojies, kā Liepājas sezona pagriezīsies pirmajā jūnijā. Elgi pēc zaudējuma pret Valmjārā ar viens pret trīs, tu tāds īsais sezonas stāsts, jo pirmajā jūnijā faktiski sākās jauna sezona, un vēl tai sezonai bija tādi nelieli pagriezienu punkti, kad spēlētāji, kuri atnāca jau paspēja jau aiziet prom sezonas gaitā, tam spērtī atgriežas futbola klubā Liepājā, neizdevās viņam tikt ārzemēs, protams, par pairnozēt, pasmieties, nu, salīdzinoši žēl, jo būtu interesanti kāds vispār izvērtos, kā šī, izvērtos šis piedzīvojums, tamazam pērtiem arī Marakam Zutnaram, kurš tad būtu braucis līdzi, bet uh, futbola liktenī paredzēt un uh, kaut ko ieplānot futbolā pusgatavs priekšu, droši vien tagad arī dzīvē, droši vien ir ļoti, ļoti sarežģīti liels pārmaiņas, patsmit jaunpienācēji, vairāk spēlētāji pameta un projām nevar saprast, kuri komandu pameta ar tamaza pērtīs lēmu, ar vadības lēmu, nedaudz mistērijas apvīts posms, kas nu, sakrita ar garo izlašu pauzi, kur Latvijas izlase aizvadīja četrus mačus. Un Roberts Savaļnieks, komandas līderis, pārreicinošs līderis sezonas pirmajā pusē, viņš palaida garām, laikam, lielāko jautrību, kas bija šogad Liepājā. Jā, es esmu, es esmu pret tādām lietām, respektīvi, jā, tam aspērtiem, neskatoties uz to, ka viņam nav virslīgas titula joprojām, arī nedrīkst ignorēt to, ka viņš ir tur vienmēr bijis pieprasīts treneris, un viņam tur entās otrās, trešās vietas, kas arī ir tomēr nav tāpat vien ir treneri, kur ir trīniekā neiekļus, kurš ir kaus vistinis, viņš ir labs treneris, bet es esmu pret to, ka vadošā komandā, ka, kurai it kā ir ambīcijas, kuram tūlīt jāspēlē Eirokausos jūlijā, ka notiek šādas revolūcijas. Tad atkal man kaut kā visu laiku, es, man liekas, katru gadu šajos apskatos jau līdz apnikumam runāju, ka par to ilgtermiņa stratēģiju, par to stabilitāti, par to, ka tu pirms sezonas izdomā, kāda būs tava stratēģija un pieņem lēmumu. Protams, ka treneru atliešanas, pieņemšanas Tas ir arī tā ir futbola sastāvdaļa, arī lielajos superklubos tas regulāri notiek, bet nu Liepāja tas notiek katru gadu, un katru gadu maina trenerus, katru gadu būvē jaunu komandu, katru gadu sastāvs, arī ir lielajos klubos mēdz būt tā, ka treneris nespēj sasniegt rezultātu, atnāk cits treneris, bet sastāvs viņam jau apmēram tas pats, viņš mēģina tur vienus, divus piekuriģē kaut ko. Liepāja uztaisa mega, mega revolūcija. Nu tad arī nav jābrīnās, ka grobiņai zaudē, zaudē tukumam, ar metu neišķirts, ar supernova neišķirts, un ka, kamēr tamas uzzināja visu spēlētāju vārdus un spēlētāju uzzināja viens otra vārdus, jā, sezonas beigās jau redzam tamas, kā vienmēr profesionālis labi strādā, un jau tā komanda sāka spēlēt labāk, bet tas pusms tika ziedots atbildīgākajā brīdī. Labi vēl, ka Eirokosos izdevās to Kosovas komandu pār, pārvarēt, un pret Young Boys arī pat, pat pie labas stratēģijas un laba darba būtu naivi prasīt uzvarēt, tā kā Eirokosos viss kārtībā, Latvijas kausu gan izpurgāja visčakarē, nu, lai virslīgā arī netika labi, netika labi, un visam rezultāts galā bez Eirokosiem Liepāja 23. gadā. Jā, top 5, nezinu, top 5, Vienīgi par šo sezonu var to piec uzstādīt arī dīvainākie, sliktākie lēmumi, gan komplektācijā, gan arī stratēģijā, kopējā bildē futbolā kluba Liepājā var droši mēģināt. Tīdenbergs atlēž viņu pēc tam pasaules atpakaļ. Ja, nu, tā bija kļūda, tā bija kļūda, bet kurš to uzņemsies? Varbūt izlabota kļūda, tad jau nav, nav tik slikti labāk, zini, kā atzīt savu kļūdu un izlabot to. 
Tā kā, jā, Liepājas sezona sanāca tādā kalnēna sevišķi sezonas otrā pusē. Jā, pirmās, es vēlreiz saku, Kaļševska vadībā šķita, ka kādu brīdi, ka komanda savus griestus sasniegus, bet atkal jāmin tie svarīgi savainojumi. Bet, un ka augstāk arī neuzlaiks tādās, jā, var kaut kur būt saprast vēl nekaut ko mainīt, bet nu, tas stils, tas veids, tā masveidība, ka sezonas vidū vienkārši taisa citu komandu, nu, tad, diemžēl, bet trīniekā šādu pieju nevar neko sasniegt. Ja, es arī kaut kur jau tosim teicis, atkārtošu vēlreiz, ja Liepāja 23. gadā atstās tam uz pērtiju līdz pats sezonas beigām, Liepāja nostartēs ļoti veiksmīgi cīnīsies par titulu, kaut vai ieņems otro vietu, bet būs tur pat blakus. Nu, tad var būt kaut kur, kaut kā var attaisnot šo lēmumu, jo, nu, tad arī var pateikt, ka tas bija lēmums ar skatu uz tālāku nākot no ziltevņu. Bet vēsturiskā pieredze, iepriekšējo gadu pieredze, kad arī Mološs būvēja, kad Vigņevičs atnāca, kad citi treneri ir bijuši, kaut kā neliek līdz galam noticēt, ka beidzot būs tas īstais treneris, galu galā pats tam aspērti, jā, arī Liepājā jau ir bijis un arī nostrādāja pusotru nemaldos gadu un aizgāja projām. Tomēr tas arī nav priekš manis, tas nav Ilterviņš priekš manis. Ilterviņš lūk Moros, jau vismās Latvijas futbolā trīs gadi, nu vismās tik daudz, tad kaut kāda stabilitāte varētu parādīties. Bet toties mums bija iespēja visu vasaru, it īpaši izteikt, tā, tas bija vasarā, rudenī varbūt mazāk vērot realitātes šovu, kur spēlētāji nāk, iet prom, tam aspērtie viņus cenšas iepazīt, te tur vienu viņš iepazina vairāk, te viņš iepazina saprata, ka tas spēlētājs laikam tomēr nēder, ka tā tas spēlētājs neiekļaujās tajā koncepcijā, ko klubs ir izvēlējies, lai gan joprojām nevarēja saprast, kāda ir tā koncepcija, jo nāca klāt gan pieredzējušie spēlētāji, gan jaunie spēlētāji. Tagad laikam tuvākais plāns ir jaunos spēlētājus piesaistīt vairāk, un to jau Liepāja šobrīd dara, pat veids treniņu nometni pēc sezonas Turcijā ļoti daudz pārbaudas mačas tur nospēlēja, Nu, arī bija interesanti, jo daži no spēlētājiem ir patiešām kvalitīvi, daži spēlētāji pat vispār bija izraudzīti vēl ziemā, kā Žordis Soladi, jo kurš spēlēja pārbaudas mačus vēl pirms sezonas, tad viņš atnāca. Tāda vēl paralēli atnāka centra aizsargs no Bosnijas otrās līgas, Bosnijas otrās līgas čempions Hrelič Ardio no Albānijas čempionātu. Ļoti daudz raibas pieredzes tiem spēlētājiem, un nu, pats jautrākais liekas, ka, ok, iepazinās tur grūtām spēlēm tika cauri, vajadzēja, nu, 0-2 atspēlēties pret visām apakšajā trīdie komandā. Liepāja bija iedzinējās 0-2 gan pret Supernovu, gan pret Metu, gan pret Spartaku, pret visām apspē- atspēlējās Spartaku arī uzvarēja, beigās tieši Hreliča guva uzvaras vārds. Kās, ok, it kā jau ir atlasīt, jau Krašauskas ar Tarāsavu devās probu, tad piedāk rūdēt, tad atkal nāk klāt jauna spēlētāja, nāk klāt Mātē, nāk klāt Torīvijo, Lazarielis trenējas kopā ar komandu Liepājai, vārdsargs tomēr parādījies nepieciešams, bet pieteikti jau Lazarīvo vairs nevar atšķībā no leģionāriem. Tas šo viņš kopumā bija interesants katru nedēļas nogalu vērot. Žēl, kā Eirokausos ilgi neuzkavējās, bet, nu, young boys ir young boys. Nē, nu, interesanti vērot, bet, ja godīgi, arī drusku grūti saprast arī to koncepciju un to tiešām militarim mērķi, tas, ko tu saki par vecam. Labi, no viens puses būtu jocīgi, mēs tikko dziedājām slavas dziesmas audai, audai arī daudz leģionāru, audai ieņēma piekto vietu, Liepāja ceturto vietu, it kā Liepāja virslīgā pat pietiekami pārliecinoši apsteidz audu, tad kāpēc kritizēt? Bet, labi, viens mazais aspekts, mazais pēdiņās, mazais audu tomēr beigās dabūja to kausu un, un, un eirokausu ceļasīmi, bet otrais, no auda tomēr kaut kāds tur tāds, asociēs man kaut turku tirgotāji tur nāk, pērk, pārdot, labi, pagaidām tie transfēri tādi faktiski nav bijuši, bet ir skaidrs, uz ko viņi strādā, viņiem tikai pirmais gads virslīgā, daudz dodam viņiem avansā, viņi pirmo gadu virslīgā, un daudz jaunie talenti, tur Afrikas U izlašu spēlētāji, un kurus var tur attīstīt, pārdot, pirkt un tā tālāk un tā ir problēma. Liepāja nāk, tas, ko tu saki, no Bosnijas 
cik viņam bija gadi tādā zolīdā vecumā spēlētājs, 20-25 gadi, bez kaut kādas perspektīvas, bez kaut kādas devuma, ekstra devuma virslīgais, neredzu, ko, piemēram, Hreļičs vai Deliju, ko viņi tādu iedotu Liepāji vai tur jauniem talentiem vai turnīram kopumā. Un tad mazliet grūti es atrastu to, saprastu to koncepciju, uz ko strādāt, jo to gados jauno spēlētāji varbūt tagad būs, varbūt tamas strādās šajā virzienā, bet 22. gadā likme uz pieredzēšanu spēlētājiem, kuri rezultātu nesasniedz. Un, nu, tā, drusku no malas tas iespējas, protams, ka noteikti tur arī cilvēki strādā, viņam ir savus domu gājienas, viņi grib kā labāk, par to nav šaubu, kluba prezidents iegulda līdzekļus, visu cieņu, tas ir ļoti arī svētīgi Latvijas futbolam, bet gribas, lai vismaz arī no malas, nu, nav runa tikai par mums ar tevi, Arkādī, bet arī par cilvēkiem, par līdzstējiem, kuri saprast, ā, viņi strādā tajā virzienā, viņi tagad darīs to un to. Nu, tad, tad jā, bet šajā brīdī drusku, drusku mulsinoši tas viss izskatās. Jā, tad arī atrast brauc uz Liepāju, katrā spēlē kāds nāc klāt. Nasvim Igels laikam jau tāds no tiem leģionāriem, kuri pienāc klāt sekmīgākais un stabilākais bijis. Igels labs, jā. Viņu pat par labāko spēlētāju, kāds iebalsoja savā pozīcijā virslīgas nominācijās, tur balsojumu var pastīties, pēc tam tiešām Nasju, lai gan aizvadīja mazāk nekā pussezonu, un kopsumā šis futbolists atstāja iespaidu un palika atmiņā no visa tā pūļa, kas nāca klāt sezonas gaitā, it kā tam būtu tam darbam būtu jānotiek starpsezonā, kad pārbaudas spēlējas, paskatās dēr, nedar šis futbols, 2, 3, 4 spēles maksimums aizveda komandā un tad brauc prom. Liepāja to darīja virstīgs gaitā un tur jau atlasīja un izskatās, ka jau turpina atlasīt. Šāda sāpa, jā, ka komanda, no kuras daudz gribējām pirms sezonas un jau pēc tā sastāva, gan arī pēc vārda, pēc tradīcijām Liepājas pilsētā un arī pēc budžeta, protams, kas arī nav masvarīgi. Šī komanda ir pelnīs būt augšā un šī komanda var būt augšā, pelnīs, nepelnīs. Visai patīk tur runāt par to, kurš ko ir nopelnīs. Turnīra tabula tāpat visu parāda, bet jā, beigās ar visu šo pasākumu un realitātes šovu, kur tamas spērtī bija virsvadonas un garākās preses konferences bija Liepājā, kad es atbraucu Alešu, tur ar tamas pusstundu vismaz vajadzēja runāt par to, kas tas ir, kāpēc, ko viņš te dara, kas ir šis futbolists. Pa pozitīvo, pozitīvo bija labs sākums, labas beigas. Vispirms ar Aļiševski tās piecas uzvaras vai pat sešas uzvaras neišķirts. Tās bija labi, līdz Sigura traumai un sezonas beigas, kad jau atkal runājam par to, ka Tamas jau kaut ko saprata, kas ir kā. Viņš arī pats to presas konferences teica, ka jau redz, ka jau tojas kaut kādam tur, nu, ja ne gluži maksimumam, tad jau kaut kādam labam izpildījumam. Un bija patiešām oktobrī arī posms, kad Liepāja uzvarēja visas piecas spēles visās guva daudz vārtu, tur 5, 2, 3, 2, 3, 1, tas bija fantasisks posms, 4, 1, protams, atkal tur tās spēles bija pret tabulas apakšdaļu. Jā, neviens no top 4 nebija. Nebija neviens no top 4, un pēc tam, kad jau pietuvojās, patiesoties īstenībā tam, ka RFS tur pat trim frontiem cīnījās, un drusku virslīgu bija pamatuši novārtē, pietuvojās RFS, un tie atslēgas spēlē tam uz Liepāju LNK parkā 0-0 nospēlē, bet derēja tikai uzvara, lai saglabātu cerības. Tā 0-0 spēlē arī godīgi nebija tā labā, kā Liepājniekiem RFS bija tuvāk uzvarē, bet nu vismaz ieķērās jau cīņā par to trešo vietu, par to Eirokosu ceļu zīmi. Liepāja drusku pavicināja to sarka no karogu RFS acu priekšā, RFS varēja palikt bez Eirokosiem. Nu neizdevās, bet jā, tas sezonas vidus tā vasara, tas, ko tu teici, labs vārds apzīmējumam šaus, kad bija zaudējumi tukumam divas reizes, kad bija neizšķirts pret 
metu nešķirts pret Supernovu, divi pret divi, nu tas tas posms jātur tika viss atstāts, viss labais, kas bija iekrāts pirmajās spēlēs. Uz ātru aciju uzmetu arī Aļševskis 16 spēlēs, pirmajās dabūja tikpat punktu, cik tamas atlikušajās 20 spēlēs, tā kā it kā pa četrām spēlēm vairāk tamazam punktu tikpat. Arī nevar teikt, ka tur kosmiski dramatiska atšķirība, bet nu te jau saclēgas brīžos sezonas vidū tur Liepāja nopaldēja tieši pēc lielās revolūcijas. Pati pirmā spēle, sam citu, arī mēs ar tevi komentējām Jāņas Kredeļa stadionā par TRFS 2 pret 2. Un kas zina, kā visi ievirzītos, ja to spēli Liepāja neizlaistu 2-0 vadība vairākums un beigās 9 vīru sastāvā RFS izrāva 2 pret 2. Tas bija tāds sapīgs triecienas debiesas spēlē tamazam un pēc tam aizgāja visu lejā. Jā, jo šitā, ū, Liepāja spēlē līdzīgi kā tamaz Valmierā. Pressings skrien, cik var, jo piespiest skriet futbolsts, kuriem ir 29 gadi vai 33 gadi, cik tur ir, ja Lariju Dodo uzbrukumu smēlē, jā, jau 35 gadi Dodo, ū, jā, bet līgums pagarināts, un Dodo īstenībā arī savu devumu ir devis, atbilstoši arī savam vārdam aizdītajā sezonā, un tur jau ar pa 60 minūti bija miruši pusi no sastāvu. Dodo ir darītājs, du, du. Arī ne tikai futbola laukumā, kā mēs lasām ziņu viršaktus arī no Brazilijas medijiem, bet nē, Dodo arī tāds darba mašīna, kurš daudz darba padara, un darba mašīna, atkal es par tā mašīnām, bet jā, viņš patiešām daudz skrien un daudz izdara gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, arī kaut kādu svārtu sagūst un dodo tiešām atstāja veselību arī komandai un cenšas izpalīdzēt. Vēl viens fakts, Arkādi, es labi neteisīsim, liekam, erudīties konkursu, bet ļoti labs, ja par aizsardzības flangiem, tad par labo malu tur nav jautājums, savaļnieks stabili nospēlē, redzēsiet arī, kā mūsu eksperti viņu ir novērtējuši sezonas kontekstā, bet aizsardzības kreisīs flangs, cik es izgāju cauri, man sanācas arēķināt astoņus spēlētājs, kuri šajā pozīcijā bija gada laikā nospēlējuši, diezgan iespējīgs skaits. Un trakākais bija Gotjie Monkendā, kurš debitēja šajā pozīcijā mačē pret Young Boys. Jā, jā. Es ļoti labi atceros. O, ka ieraudzīja sastāvu, domāju, kas notiek. Tik Jā, Mankendā viens no viņiem, ne tikai pret Young Boys, arī virslīgā uzspēlēja līdz zināmam brīdim, kad, laikam, apdedzinājās, pēc tam vairs ne. Tad bija sezonu sākumā arī Marta, kurš bija centra aizsargs, tāpēc ir Urugvajiets, kurš go virslīgas pirmos vārtus sezonā, tas arī jāpiefiksē Marta. Tīdenbergs bija pedrozu, kuram, diemžēl, savainājums, jā, ja ne savainājums, varbūt pedrozu būtu ilgāk nospēlējušajā pozīcijā un nebūtu jāmeklē alternatīvas, tad bija tāds Radovičs, Protams, arī Kriš Kārkliņš un arī Mate. Varbūt pat vēl kādu palaidu garām, jo es tā pat diagonāli izskrēju cauri, man sanāca sarētināt astoņus kreisās malas aizsargus Liepāja 22. gada sezonai, kas arī tāds kā simbolisms visam šim te drusku, hautiskajām darbībām Liepāja vienas sezonas ietvaros. Nu, gan arī tik pats, cik Anglijas ilusēja labās malas aizsargi var kaut kā apvienoties. Ja es jūtat līdz abām šim komandām, tad mēs arī jums Jūtam līdzi, šādā pārmaiņu pilnā sezonā arī futbolstiem bija grūti izdzīvot, īpaši mēs varam apsveikt pat paslavēt tos, kuri visu sezonu nospēlēja šajā komandā, kur mainījās komandas biedri, Krišāns Zviedras, Roberts Savaļnieks, Latvijas izlašnieki, protams, ir pirmie, kurus ir jāsauc. Tad arī skatāmies aptauju. Jā, un raugāmies, kurš tad ir labākais. Roberts Savaņieks sāka šo sezonu ļoti jaudīgā tempā krājot rezultīvus piespēles. Pēc tam, nu, vairs nē, vairs nē. Un arī tur beigās pat apsteidza viens cits darītais Roberts Savaņieku cīņā par labāko piespēlētu virslīgā. Tomēr futbols, kurš visu sezonu nospēlējas stabili un labi. 
No arī viņi atvienošanās pēc zaudējuma grobiņai, man arī tas, ko tu teici, te 10-15% emocionālais, tad arī, ka tu pēc tāda sāpīga zaudējuma citi saņem algu, nolien tur savā nodabā, tad domē, Roberts Savaļnieks uzrunāja līdzutējus, un lai gan tajā brīdī, man liekas, jau tur bija maskas glābjums sezonas kopumā kontekstā, bet viņš vīrišķīgi arī paņēma to vainu, atvienojas līdzutējiem arī tie bonusa punktiņi, bet, protams, kad pamatā tas, ko viņš laukumā darīja, tas bija tas tā vērts, un, un Krišāns Zviedris arī visu sezonu, arī daudz viņam supersēju, arī nebija perfekta sezona, bet otrajā vietā mūsu eksperti ielikuši, un kā redzam vispār tajā piecniekā kopvērtējumā ar spēlētāju, kuri visu sezonu bija ar komandori Dodo, Villele un Belakovičs, bet nu, savaļnieks ar Zviedri pamatīgi atrāvienā. Šajā ziņā arī tāds prieks, ka tieši latviešu, divi latviešu spēlētāji ir novērtēti visvairāk. Mans balsojums ir paskatīsties, bija šeit tas drusku protesta balsojums, uztaisīja tā drīkst nosaukt, Čigurs un Pedrozo otrā, ceturtā vieta futbolisti, neviens cits arī viņus nelika pieciniekā, futbolisti, kuri nospēlē ļoti maz, bet es joprojām atceros to liepāju, kas bija pirmajās kārtās, varbūt pat netik daudz tur Aļševskis vai kurš cits treneris, bet tieši tas sastāvs ar Mārtiņu Čiguru sastāvā ar Pedrozu, kurš tā cīnījās viņam uzvarēto 2% bija vienkārši fenomenāls, jo klasiski centra aizsargiem vislielākais procents, tad malais aizsargs, viņš visus virslīgas centra aizsargus izkoda. Tur bija situācija tā, ka Pedrozu ir pirmā vietā 2% un tad no otrās līdz kaut kādai tur 11. 12. vietai tikai centra aizsargi. Pedrozu, kā viņš lidoja, nežēloja ne sevi, ne citus, un beigās gan diemžēl arī šādi spēlējot sevi, sevi arī savainoja, teiksim tā, un izskata uz ilgu laiku, bet tā bija tā komanda, kas man ļoti patika, turklāt tā savaļnieks pēc rozo divi mali aizsargi, katrs ar savu odziņu, ar savu rokarkstu, viens vienā pusē vienkārši ir kapātājs cīnītājs, otrs ir piespēlētājs un veidotājs, un tas, tas sastāvs bija ļoti interesants, un uzbrukumā arī Belakovičs, kad šausti tie talanti, kas bija. Man patika tas Liepājas modelas sezonas sākumā, kaut gan, kā jau teicu, pēc Čigura traumas jau bija skaidrs, ka būs grūti šo sezonu izvilkt labā līmenī. Igurs pat paspēja ļoti labu statistiku sakrāt. Dažās spēlēs tur 4 plus 3 vai 4 plus 4 viņam bija vārti un rezultīvas piespēles. Katrā mačā viņam bija burvīga sērija, kur viņš krāja šos rezultativitātes punktus. Un, nu arī liels trūkums Latvijas nacionālajā izlasē. Tagad Mārtiņš jau ir kantrīs atguvies un ir liela cerība, ka viņš jau sāks tuvāko sezonu Liepājas komandas sastāvā Jautājums jā, cik labā varbūt stāvokli un cik ātri izdosies savu labāko formu atrast atkal Martiņam Čigurum. Labas ziņas, ka Liepājā ir mainīts mākslīgais segums, uz kura satraumējās Čigurs tagad ir jauns un cerams tas sekmēs to, ka nebūs tik daudz traumu, jo arī iepriekšējās sezonās futbolisti uz ilgākiem termiņiem lidoja ārā tieši pēc spēlēm uz Liepājas mākslīgā seguma. 2021. gada rudenī Latvijas izlase nospēlēja pret Nīderlandi ļoti labu spēli, diezgan līdzvērtīgu spēli, zaudē ar 0 pret 1. Tā spēle bija pretstats Amsterdamā, piecīvotēm, kur rezultāts līdzīgs 0 pret 2, bet tur mūs vienkārši gāja mums pāri un sita pa stabiem un tur bija jābūt sešiem ielīstiem vārtiem. Tad Rīgā spēlējām ļoti cieši un labi, un tas X faktors, kas bija, tas bija Čigurs. Arī es to spēlu analizēju un redzēju, kā viņš pieņem bumbu, kā viņš pietur bumbu. Un šajā ziņā vismaz labi, ka mēs šī podkasta laikā jau vairākas reizes runājam par tiem centra pussargiem, ka ir var meļņiks, kur Čigurs atveseļosies un būs gatavs. Varbūt tā sāpīgā pozīcija nebūs tik sāpīga, ļoti ceram uz to 23. gadā, jo redzējām, ka pat nāciju līgā, ar esošiem centra pusargiem, visu cik, arī galu galā Toberam arī regulāri savainojumi, nerunājam par sportsko līmeni, ir labs līmenis, arī Zjuzins nav tas stabilākais, tad mums parādās tie centra pusargi un cerams, ka šo, šo pozīciju tomēr sakārtosim pamazām, ja jau ir tā mums ar tiem centra pusargiem. Nu tāds, ko vēl var teikt, traukoties uz Liepājas labākajiem spēlētājiem, Vardnemaņa Belakovičs attaisnoja 
uz sevi liktās cerības, proti Belākovičs, viens no labākajiem spēlētājiem Spartaka rindās, 20. gadā, arī 19. gadā pārējā uz Austriju, atgriešanās Latvijā, Liepājā ambīcijas, arī pašam Belākovičam ambīcijas, viens no tematiem sezonas gaitā, kā ir un kā Belākovičs jūtas, kad viņu noliek uz rezervistu soliņa, jo bija konkurence par vietu sastāvā, bija Karašauskas, pēc tam arī sezonas otrajā pusē bija futbolsti, kuri ik pa brīdim bija priekšā nemaņam. Jā, savus golus un rezultīvus piespēles serps sakrāja, bet vai viņš deva pienācīgu devumu Liepājai tieši svarīgajā spēlēs? Mūsu balsojumā jau var redzēt, ka laikam tomēr ne. Piektā vieta, bet tikai deviņi punktiņi, daudz mazāk nekā tur tas pats savaļnieks un Zviedris sakrāja. Bet viens mazais fakts, Nemaņa Balakovičs bija viens no trijiem spēlētājiem virslīgā, kurš piedalījās visās 36. spēlēs. Tā kā arī tāds sasniegums viņam pārējie divi ir tie, kas vienmēr bija pamatsastāvā, arī Belākauča komandas biedrs Krišānis, Zviedrs ar lielāko spēles laiku visā virslīgā, un otrs bija, protams, Oļeks Laizāns, un Belākauča trešais šāds spēlētājs bieži nāca uz maiņu, tā kā tu saki, arī bija viena presas konference, kur, manuprāt, tam spērtie teica, ka pagaidā man šis spēlētājs nedzert, un kaut kas tam tāds vēstījums bija nodots, bet beigās tomēr Belākauča Kopumā bija viens no līderiem, bet varbūt netiks pilgs, kādu mēs viņu redzējām Jūrmalsas partika kreklā. Krišķēnim Zviedrim pietrūka purtiski pāris minūtes, lai būtu vienīgajam dzelsvīrem, jo tomēr vienā no mačiem viņš tika nomainīts, spēlē pret Supernovas. Divās? Ā, jā, pareizi bija arī Radotiči iznācis uz maiņu Daugopilīšu spēlē bija. Kompensācijas laikā, liekam, jā, bet 12 minūtes viņš nenospēlē. Bet, nu jā, fakts tāds, ka Nikita Pinčuks kādā brīdī otrais, bet pārstāvā trešais. Pēc tam, kur Jāpcevs atnāca vienīgais spēlētājs Nikita Pinčuks vēpējas sastāvā U21 vecumā, kurš devās laukumā 2022. gadu sezonā. Līdz ar to arī no šīta fonda, kas ir par U21 spēlētājiem Liepāju, varētu saņemt kaut kādu 1 eiro 89 centi skaisti ir jokojo īsti jau neko Liepāju nepaveica, lai iesaistītu Latvijas jauniešas sastāvā. Nu, varbūt paveic parādot grobiņas spēku, jo, cik zināms, tagad ziemā aktīva rosība un daži grobiņas talanti, ja nemaldos, labi, viens uz RFS tas ir zināms un vēl viens nemaldos arī uz Valmieru pie Jūrģa Kalna. Tā kā parādi jūs tās liepājus tās skatuvis, ka grobiņai arī ir talantīgi jaunieši. Es ap citu arī objektīvi tāds labi, bet pateiksim, ka tam asperti arī publiski runāja un teica PPK vakarā, ka Viņš ir runājis ar gauču un arī vēlējušu spēlētā piesaistīt un gribēja to jaunieti dabūt pie sevis vienkārši spēlētājs izvēlējās citu komandu. Ko vēl mēs varam piebilst par kausu Liepājas kontekstā? Nav daudz ko runāt vienu spēlu un to jau pieminējām. Eirokaus arī uzvara par kosoviešiem smagnēja, smags mači arī izbraukumā. Varbūt to Mankendā pieminēsim, jo mēs minējām, ka viņu kā labās malas ne, bet kreisās malas aizsargu izmantoja, bet Mankendā tieši uzbrukumā bija ļoti jautīgs. Īpaši beigās, jā. Īpaši beigās arī tajā spēlē, kur izšķirās virslīgas titulis, kur Valmierē vajadzēja uzvarēt Liepājā, lai nebūtu atkarīgai no paralēlās spēles. Jā, Liepāja zaudēja 0 par 2, tā bija Tās bija pirmais zaudējums pēc tādas garākas bezzaudējums sērijas Liepāja, bet tajā spēlē arī Mankendā labi pavazāja valmieriešus, un tajā flangā, kur Mankendā spēlēja, valmieriešiem bija ļoti nopienas problēmas, un skatoties uz priekšu nākotnē, cik zināms, Mankendā paliek, un tāds fiziski spēcīgs ar platiem pleciem spēlētājs, un tas varētu arī viens no tādiem līderiem būt. Es sāku sakot, daudz optimismi runājam par nākamo gadu. Tamas jau ir pusgadu 
kur ar optimismu, jo 22. gads tomēr nebija veiksmīgs Liepāji. Priekšā divi mēneši līdz sezonas startam komplektācijā un veidojot šo sastāvu būvējot komandu, kā līdzotiem patīk teikt. Ticu, ka atkal sezonas sākuma Liepājas kontekstā gaidīsim ar optimismu, noteikti arī prognozēs, žurnālistu prognozēs, kuras vēl šajā podkāstā vairāk ar tiks piesaukts Liepāja būs augstu. Kurš būs tik drosmīgs pirmajā vietā ielikt? Nu... Aivars Baranos? Diez vai? Nezinu. Tas ir labs jautājums, jā. Bet pagaidām varbūt otrā trešā vieta būs tā, ko Liepāja prognozēs. Taču tik tālu atkal. Pagaidīsim, pagaidīsim. Vēl ir diezgan daudz. Aizdītā sezona, protams, paliks ļoti spilgtā atmiņā daudziem, arī tiem, kuri neseko Latvijas futbolam tieši, bet seko vai nu tikai tur izlašu mačiem vai ārzimu futbolam. RFS padarīja aizdīto gadu daudz skaistāku un krāšņāku ar Eirokausu grupu turnīru, bet arī virstīgā šis gads RFS bija spilgtām spēlēm bagāts, arī izgāstām spēlēm negluži bagāts, lai gan īstībā var tādu top 5 pat atrast. Jā, RFS ar citu uzvarēja virslīgā pēc XG punktiem. Tā kā RFS bija jāuzvar, bet turnīrā, ja tā paskatās, bet labi, tas nav objektīvi, jo, piemēram, tā pati spēle slavenā par Valmieru LNK sporta parkā, kur pēc desmit minūtēm Valmierieši jau vadībā ar 2 pret 0, nu kāds tur brīnums, ka pēc tam Valmierieši tur vairāk nosēžas un RFS vairāk uzbrūk un sakrāja viņi to XG, bet savu rezultātu viņi nedabūja. Ja nebūtu to divu agro vārtu noteikti arī tas XG būtu cits un cits spēles ritējums, tāpēc arī tas vienmēr jāliek kontekstā. Man ir tāda arī viena teorija, tādam arī piemetot piparus vai asumiņu, taču saka, ka mēs lidojam ar RFS uz Eirokosu spēlēm, tad mēs esam RFS cilvēki. Es pateikšu, ka RFS 22. gadā sezona sportiskā ziņā nebija tā veiksmīgā, kā uzreiz vairāk jums un dēļ, un vispār tā grūti pateikt, ka RFS sasniedza tur tū savu maksimumu vai spēlē ļoti labu futbolu. Protams, Florencē pret Fiorentienu nav jautājumu, arī vispār kopumā grupa turnierā RFS godam aizstāvēja Latvijas futbolu, bet tā kopumā paskatāmies virslīgā titulu nenosargāja beigās, gan arī pat pret Liepāju, mēs runājām par Liepājas problēmām, cik Liepāja bija problemāts, ka komanda 22. gadā, tu tam, lai RFS izlaistu vispār paliktu bez eurokosiem. Latvijas kausā labi līdz finālam tika, tur pusfinālā viņiem bija grobiņa, jā, grobiņa, nu, veicās arī kaut kur ar pretinieku kalendāru, finālā zaudēja, audēja, un gal galā Eirokosos, ja to tas lielais panākums dalība grupa turnīrā, kādā veidā, tad čempionu zars, arī zaudējums Somijas čempioniem, mūsu līmenim, pēc tam fantasiskas izlozes, vienu kārtu izlaida, tad Maltas čempions, ok, un pret Linfield neticamā scenārijā vāja spēlējot izbraukumā arī kaut kā izlīda un uzvari. Tā kā, ja tā paskatās, varbūt nemaz tik viss labi nebija, un es teikšu tā, man tā pamat doma aksioma, ka, vai par hipotēzi būs precīzāk pateikt, ka 22. gads būs labs. Dabūja čempionu zaru, dabūja šo statusu, dabūja vieglāku variantu, kā tikt cauri kvalifikācija. Jūs pirmā gada virslīgas tituls, ko RFS izcīnīja, tika plūkti augļi 22. gadā, bet kopumā sezonas gaitā, protams, ka sportiskā ziņā problēmu netrūk. Tad iesim tā, ka ir hipotēza veiksmi ir jānopelna, un tu tikko pastāstīji izskaidrojumu šai hipotēzei, kāds strādā un kāds arī beigās izpaužas, kā tā veiksma parādās, kur tā veiksma parādās un kas tika darīts, lai šo veiksmu nopelnītu. RFS zaudēja līderu uz ziemā, 
vairāk kārt apspriest tematus kalendārā gada laikā, bet gada apskatā vēlreiz tas ir jāsaka, ka atsevišķās pozīcijās RFS bija jāmeklē jaunie līderi, aizsardzības labajā flangā tas tā arī neatradās, tik ļoti neatradās, ka atgriezās Roberts Savaļnieks pats gadu atpakaļ RFS un 23. gadu jau atkal sāks rīdzinieku rindās. Aizsardzības centrs arī piedzīvoja savas izmaiņas brīdī, kad Kaspars Dubra ieradās, un kurš būtu gaidījis, ka tas notiks, bet zinām, iemestu dēļ tas notika, un tas arī kaut kādā veidā ietekmēja to komandu zīmē, bet nu, nevar, es netiekšu, ka negatīvā ziņā, vienkārši parādījās vairāk opcija, vairāk varianta. RFS komandai Vidus arī tur savas problēmas, kas iespējams arī liedz RFS atsevišķā spēlēs rādīt vēl spilgtāku sniegumu. Vienkārši spilgtāku sniegumu proti saspēles vadītājs, playmakers iztrūka, izpalika. Lai vispār skatāmies, ko darīja Ziemā RFS un starp citu atkal gatavojoties gan šim raidījumam, gan kopumā gada nogali apkopojot visus Klausi paklausies mūsu ar tevi podkastu pirms sezonas, un mēs ar tevi runājām par to, ka tas, ko RFS dara transvēru tirgu, rada jautājums. Viņi ir čempioni, viņam jāpedalās saržītos turnīros, jau varēja prognozēt laicīgi, ka būs gara sezona, smaga sezona, un, un tie jaunpienācēji neatstāja iespēdu. Atkal viena spēlētāja sakarā, mēs varam pateikt, ka nepaveicās līdzīgi kā Čigura gadījumā proti uzzēle, balsta pusstarks, lietuviešu talants, kurš, cik saprotams, jau pat klauvē pie Lietuvas lielās izlases durviem, varbūt uzzēle būtu liels palīgs, diemžēl savainojums, bet pārējie no latvieši, kuri, laikam, nelīdz galam attaisnoja, varbūt vairāk tā kā viņi ņemti rotācijai, konkurencijai, bet nu, nekonkurēja viņi īsti par pamatsastāvu, un tāds atkal viens fakts, lai pamatotu, ka šī nav tikai lirika, tad pēc spēles laika RFS 22. gadā virslīgā top 10 pēc spēles laika visi tie spēlētāji, kuri bija komandāri iepriekš. Un tad jautājums, kā tas iet kopā ar to, ka 21. gada sastāva, nu zelta sastāva tika zaudēta trīs pamatsastāva spēlētāji Šimkovič, Savaļnieks Strumija, plus vēl Vilele, bet šie trīs bija tiešām līderi. Un viņu vietā neatradās neviens spēlētājs, kurš 22. gadā nospēlētu nozīmīgu lomu. Jā, vasarā tur tika saremontēta komanda, tāpēc arī Eirokosos, kā ko mēs runājām, ka ļoti cienījami nospēlēja komanda. Tad atgriezās Panič, nevis, nu, Latvija atgriezās Panič, RFS atgriezās Šimkovič, tāpat piesaistīja Vlalukinu un bija vēl viens, manuprāt, labs jaunpienācējs. Tad šie trīs, četri jaunpienācēji tad komanda uzlaboja to sniegumu. Protams, Šteinbors, jā, ceturtais Šteinbors, kurš arī mainīja to komandas seju, bet tas pirmais pusgads raisa jautā. Mēs gan, cik saprotu, arī RFS vadība, arī mēs ar Arcimu Milovu, ar kuru man bija liela intervija, viņš bija stāstījis, ka nocim rezultāti vairāk nolasīt no viņa stāstītā, ka tā pieeja līdz vasarai paskatīties, kā iet. Ja mēs ieķeramies, tad mēs varam pastiprināt, uz Eirokosiem varam pastiprināt. Nu, viņi gribēja redzēt, kā veiksies, bet nu, tas pirmais pusgads tur arī tie punkti tika pazaudēti, jo pagājušajā ziemā ļoti pasīvi transfertirgu. Nu, tad mēs varam teikt, ka arī šī stratēģija paskatīties, kā iet. Nav gluži strādājoši brīdī, ka tev blakus ir gan spēcīgi konkurenti. Iespējams, to varēja atļauties skonto kaut kādā gadā 2001. piemēram, bet arī tad jau sāka Ventspils un Liepājas Metalorgs audzēt muskuļus turnīra tabulā un arī sastāv ziņā. Jā, jā, bija jautājumi, bija daudz jautājumi, kaut kur nepaveicās, piemēram, Ladislavs Fjodorovs labās malas aizsargs, tur arī trauma, viņam bija sezonas svarīgajā pusē, pirmajā pusē, kad bija daudz spēļu, un tas, tu sezonas turpinājumi viņam sabojāja vēl slimības traumas kaut kur, Ilič izkritā, atcerēsimies, ne, paga, ne, Ilič, ne, Ilič, tur bija... Ne, ne. Šāriči bija uz mēnesi izkritis, jā, pēc Liepājas spēles. 
Marshall bija, bet nē, bet zin kā, vēl drusko varu atteisnot, paskatoties uz to komplektāciju, nu labi, es drusko arī ar tiem faktiem spēlējoties, noigunorēju vienu lietu, ka, nu, arī 21. gada jau beigu daļā, jau pamazām, jau RFS arī, nu, teiksim, aizgāja, kad Lemaiču atnāca Ilič, nu, tad kā Ilič jau var teikt, kā bija, var teikt, nosacīts transvērs jau arī priekš 22. gada. Ja nemaldos arī Frizenpiklars atnāca jau jā, pagājušā gada otrajā pusē, tā kā bija tādi, kas, kas jau pienāca klāda, bet, bet kopumā, jā, kopumā, nu, vēl Šarič aizbrauc uz ģimenes problēmu dēļ atbildīgā brīdī, bet kopumā tā komplektācija. Varbūt arī varam diskutēt par to, ka nu, nevar viņi bez, bezmērķīgi vai kā pateikt, tur turēt to milzīgo konkurenci, tur audzēt to budžetu. Bezmē... Beigās mēs redzam, viņi laimēja divus miljonus iekļūst tad grupā un viss kārtībā finansiālā ziņā vienkārši tā, ja patinam atpakaļ, gadu atpakaļ, tad šita, ka tas, 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 tas sastāvo komplektācijā druskunā neloģiskas šķiet, un kaut kur tas izpaudās. Nu, cik es saprotu arī, tad bija prātā tas, ka vasarā kāds var pamest no tiem līderiem, kuri sevi jau parādījuši, Emersons, Žiga Lipušķeks, piemēram, vai arī tas pats Iličs, bet nu, tur gaidam ziemu. Ziemu jau ir atnākusi, bet nu, vēl šo trīs futbolsts sakarā, protams, ir jautājumi. Varbūt arī pēkšņi kaut kas atrisināsies, līdz mēs publicēsim, jo tomēr vēl man darbiņš būs samontēt, arī atcerēties kādas spilgtākās spēles uzlikt pa virsu. Varbūt arī atcerēsimies. Nu, ne, Eirokausas jau. Ja Eirokausas spēles mēs liksim, tad būs bands no UEFA, bet tieši virslīgā, kas ir tas spilgtākais ar RFS dalību. Es teicu, ka var top 5 sliktāko spēļu topu salikt, jo te ir 0-4 pret Valmieru, un te ir arī zaudēti punkti gan pret Supernovu 2-3, gan pret Tukumu 2-2, arī pret Metu sezonas ievadā 1-1 bija. Proti šādu spēļu var salasīt, kur nu, RFS nu, nebija Nu, nevar teikt, nebija labākā komanda laukumā, bet, nu, nepiepildīja to, favoritu ko bija. Favorītu lomu nepiepildīja. Nu, jā, vēl kvadio, arī kvadio izskarta traumas dēļ, arī viņš varētu būt tāds nozīmīgs spēlētājs. Bet kā atgriezās? Smuki pēdējā kārtā? Nu, tas tā bija viņa otrā atgriešanās, cik, cik saprotu, viņam divi, divi savainojumi bija, tāpat Diomandē bija izmēles pienācis arī Līdz galam varbūt saprotams transvērs, tā kā vēl arī bija starp citu kopā ar Lukinu, vēl viens Cvetkovičs arī kaut kā neizgāja. Leģendārais bils. Bils leģendārais, tāpat arī Krievu Baltkrievu spēlētāji, kuri, kuri arī devās prom, nezinu, cik daudz sportisku iemeslu dēļ, cik daudz sportisku iemeslu dēļ. Tā kā... Labi bija īrē uz pusgadu, es arī bet, nevarēju saprast. Bet viņi jau nespēlēja to pusgadu virslīgā. Tā kā te par, par to selekciju mēs, mēs varam, zin kā mēs vienmēr slavējam RFS, un, protams, kā Aleksandrs Usols, Māris Arpakovskis, arī kluba prezidents, viņi visi ir, arī treneris galvenais, ir ļoti kompetenti un, un desmit trīs gudrāki nekā mēs, bet tā atkal sausais atlikums bija tāds, ka tomēr tā komanda šogad turējās uz tiem līderiem, kas bija klubā ilgāku laiku, un, un tie jaunpienācēji kaut kā sevi neatteisnoja, tātad varbūt kaut kas nebija izdarīts perfekti. Bet arī pastāmies uz Renāru Varslavānu, viņš jau ne pirmo gadu klubā arī šogad, diemžēl, neturēja to konkurenciju. Sezona bija smaga, tā čempionu latiņa RFS bija ārkārtīgi augsta, visi par RFS kā vienmēr par čempioniem īpaši noskaņojas, un tad tur bija jātur, tur bija jātur, un tur tikai stiprāk jāturēja tas kodols, kas viņiem bija arī iepriekš. Jā, bet nu, lielāko daļu no sezonas RFS bija turpat, turpat čempionu sacīkstē, tikai pašās beigās no tās izskrita, ka patiešām bija jau svarīgas spēles un izbraukumi gan uz Stambulu, gan uz Edinburgu. Tad jau tikai palika Valmieras un Rīga FC sācensība, lai gan bieži jautājām Viktora Morazam, nu kad jau, jūs jau ārā, jūs jau ārā no čempionu cīņas, viss, ne, ne. Viktors Morazam kamēr viss nav beidzies, tad arī turpinās RFS pretendēt arī uz šo trofeju, un beigās sanāca palikt ar to vienu netaustāmo trofeju kausa izteiksmē, bet nu, diezgan taustāmu naudas izteiksmē, vai fā konferences līgas grupa turnīrs, 
Bet ko par virsīgu? Kādas tur uzvaru zaudējuma sērijas bija RFS Edmund? Seša uzvaru sērija bija maijā, tieši maijā. Jā, tur vēl nebija sācies šis te Eirokausu laiks, bet nu atkal šajā sešu spēļu nogriezni arī RFS bija tas, ka trīs spēles pēc kārtas bija par Trīga Liepāja valmi arī katra apļa beigās tieši noslēgumā. Tad otru aplī raiti sāka RFS ar sešām uzvarām pēc kārtas. Tad atkal par top 4 komandām. Laikam tieši tas otrā apļa finišs arī izvērtās tāds. It kā vēl arī joprojām Eirokausi nebija iesaukušies, bet sākās vasara. Varbūt kaut kur jau domas par čempionlīgu, nezinu, psiholoģiskais aspekts. Bet tās trīs spēles par Trīga Liepāja valmi ar otrā apļa beigās. Tur bija 0-2 derbī atceries. Tas, laikam, lielākais mačs apmeklējuma ziņā noteikti. Virs 4 tūkstoši līdzitais konto stadions. Jau pirmjās minūtēs Zuzins ar galu savos vārtos, bet otrojos vārtos Rīga ļoti skaisti izspēlēja. Rīga 2-0 uzvar. Pēc tam neišķirts pret Liepāju, pret Tamas Liepāju arī jau runājām. Tik tikko izglābās no zaudēm RFS. Varonīgi izglābās, bet pret komandu, kura jauns treneris nesaprotams sastāvs arī netika izcīnīta uzvaru savās mājās. Un tad punkts visam 0-4 Valmierā. Šis ir tas nogriezins, kad jādaliņa stadionā. Arī pat Paniču iemeta spēles laikā. Viņš tikko bieradies komandā. Pirmā spēle uzlaida uz mājiņu. Tur jā, tur RFS sabruka ar 0 par 4. Tur Valmiera aizskrēja. Un tajā brīdī jau laikam iezīmējās, ka būs grūti noturēt titulu. Pēc tam vēl bija viena sezonas fāze beigu daļā, kad varēja it kā cerēt, kad Valmiera sāka pieklibot. Bet arī RFS tad jau bija smagais kalendārs, neišķirts par tukumu. Nespēja īsti pietuvoties, manuprāt, tomēr nevienu brīdi. Varbūt bija tur mīnus trīs punkti kaut kādā brīdī, kad Valmiera bija... Jā, kad Valmiera pāris neišķirti Tas varbūt šobrīd ir otrašķirīgi, arī 0-4 mači pēc Valmieru spēlē, kur Kaspars Dubra bija laukumā visos četros ielaistajos vārtos, protams, un pēc tam arī tā sezona Kasparam krietni uz leju aizgāja un izšķirošajās svarīgajās spēlēs viņš gandrīz vairs nepiedalījās arī UEFA konferences līgā. Atcerējamies, kā viss beidzās mačā pret Fiorentīni jau pirmajā minūtē. Novēlēsim Kasparam veselību arī Jāsaprot, kāda ir viņa nākotna komandā. Viņš paliek ar FS, cik es zinu. Tas man pat drusku pārsteidza, jo netik daudz ar viņu jārēķinās, bet tomēr Kaspars paliek, jo Kaspars arī, zinu, tāds, nu, viņam gribas spēlēt. Viņš ir profesionāls sportists, viņš nav tāds, kurš būs priecīgs par sēdēšanu malā un algas saņemšanu. Viņš ir ambiciosas spēlētājs, bet jā, pagaidām ar FS viņš paliek, un tad redzēsim, kā tur veidosies tā centra aizsargu situācija. Par nākotni tas ir cits stāsts, mēs vēl nezinām, kur ir tur dosies prom no kluba, kur ir ne, kāda būs tā konkurence, bet vēl atgriežoties pie 22. gada sezonas, īstenībā jā, ar FS ļoti grūti vērtēt atrauti tikai virslīgu, jo tomēr tas Eirokausu laiks bija brīnišķīgs, tās 52 oficiālās spēles, ko ar FS nospēlēja rekords Latvijas klubiem, un kopumā, protams, es tad drusku pacipināju ar FS, un vienmēr jāteicas augstāk, bet kopumā sezona ar treku no plusa zīmi, kā finansiāli, tā emocija uz ziņā, domāju, ka arī daudzi neitrāli līdz tei tieši šajā gadā iemīlēja RFS, kaut vai Eirokausu dēļ, kaut vai arī pret Linfieldu, jā, izbraukumā slikta spēle, bet atcerīmies mājas spēle, nula par divi, RFS nebija īsti to pelnījusi, bija labs sniegums visas cīņas garumā, un tad bēdījās minūtas un divi, divi, kā eksplodēja stadions, pārnes tā nozīmē, un tās emocijas, ko sagāda RFS, dažas lietas jau pat ir aizmirsušās, tik daudz to spēļu bijis. Emocija patiešām daudz, bija daudz spēļu, nu man tāda mīļākā spēlē, gadā ziņā mīļākā spēle, un protams spēlē, ko es varēju izbaudīju arī no taktiskā viedokļa, protams, divu latviešu neistaru, dižunu treneru duelis RFS pret Valmieru 21. augustā 
kur arī RFS ir gluži tipisko izkārtojumu, iznāca 3-4-2-1 vai 3-4-1-2, bija kaut kas tam līdzīgs RFS tajā mačā, pret Valmieru pirmais puslaiks ļoti pārliecinoši, pret tam otrā puslaiks sākumā ielaiši divus vārtus, mēklē veidz kā saglābt, beigās stuglis gūst vārtus, gandrīz pēc tam arī izrāv uzvaru, RFS ļoti aizraujoši mači, šodien kā sporta parka starp divām labākajām sezonas komandām, kā bieži vien ir sanācis dzirdēt no abu šo komandu galvenajiem treneriem, lai gan turnīra tabula pasaka mazliet citādāk. Jā, man atkal tas pats, tās pašas divas komandas, tie paši divi treneri, bet cita spēlē proti pēdējā aplī Valmierā spēlē, Valmieram pret RFS viens pret viens, arī šis negadījums ar, 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 ar fallu, kas, kas varēja beigt tas slikti, bet ja, ja beigt tos kaut kā sliktā veidā vai kaut tam līdzīgi, tad, protams, es nerunātu par šo spēli, kas palika atmiņā, bet tā kā es zināju, ka visi kārtībā, tad tas vēl tikai piedeva to drāmu, tam, tam stāstam klāt un tā daštēmboru kļūdu un tā spēle. RFS tur burtiski tur kalendārs viņa atlidojuši, un tur viņam uzklūpa Niklins pretinieks, kuram vajag to titulu, kurš var uzvarot jau tur praktiski iztīnīt čempionu titulu. Tā spēle bija kosmos tajā ziņā, kā tur RFS vairākumā mēģināja izraut vismaz neizšķirtu pēc tam uzvaru. Tā emociju ziņā tā spēle man stāv klāt pat visām RFS Eirokosu grupu turnīra spēlēm, lai gan bija Edimburgā, Florencē, Stambulā, bet Valmierā ar to atmosfēru, kas tajās dienā bija Valmierā vidzemes olimpiskajā centrā, kur arī īpaša aura starp citu ne tikai daliņā. Tā man palika vis, vis, vis dziļāk sirdī. Nu, tagad arī var teikt, ka pat Rīgas derbīs mazliet ir nogājis otrajā plānā aiz RFS un Valmieras duelī, tīpaši šobrīd, kad ir Jordis Kalns pret Viktoru Morzu, Latvijas treneris savā starpā, kuri gan var izteikties pēc spēles un pastāstīt pārrunāt to, kas ir noticis, un cilvēki arī presas konferences tagad gaida, Pēc šīm spēlēm ir tīpaši smieklīgi, kā pēc pirmās spēles tur presa konferences pazuda. Bija arī šāds atgadījums, ka tur kaut kas neierakstījās, kaut kas tur tehniski nobruka. Bet jā, Rīgas derbī, nu īstenībā, kurš no četriem Rīgas derbijām šogad ir tāds vāl. Wow, bet es tevi šeit nepiekritīšu tavu pretjautājumu, kurš no Rīgas derbijām, vispār šīs trīs komandas, Rīga, RFS un Valmiera, tur 12 saustarpējās spēles virslīgā vēl viena kausā, Kurš no šiem mačiem tev šķistu, ka nu, nebija sportiski interesanta vai nebija drāmas vai nebija... Varbūt es piekrītu, ka nav super... Ar Finko, kur Valmieras salaida pašā sākumā divas vārts. 3-0 puslēks, bet nu, nezinu, arī visi gaida, jā, Finks atbrauc Rīga favorīts, tur turnīra favorīts un Valmiera lido sasiet pirmos. Jā, otrais puslēks tamdēļ varbūt nebija tik, bet kopumā man tās, es joprojām to spēli atceros. Citus gadus man ir tā, ka es dažreiz vairs, tā kā mums ir četru apļu turnīrs un to duelu un to spēļu ir tik daudz, es vairs neaiķeru vienu no otras spēles šogad. Es gandrīz jebkuru maču starp top trīs komandām es atceros, atceros, ar ko viņas atšķīrās, ar ko viņas bija atmiņā paliekošas, kuri bija tur spēles varoņi, kādi bija goli. Tās visas top spēles, vispār es uzskatu, Latvijas futbolā ir lielisks brends, lielisks zīmols, ko, ko skatīties un skatīties. Komentējot ar tevi divatā, bieži vien šīs spēles arī tik lātri laiks aizvertēja un un ar katru reizi tiešām gaidīju tās spēles kā, kā, kā nezinu ko, kā brokas no rīta, vai ne? Un nezinu, ko te vēl pateikt. Manuprāt, ir liels futbols Latvijā, un varbūt vēl liepājas tie duļi kaut kur. Ir gadījās, ka nav tik labi, ka liepājas pretstība nav pietiekami stipra vai, vai tam līdzīgi. Liepāja varbūt dažas spēles bija tas 2-2 pret RFS izcils, bet tas top 3 komandu spēles visas bija, manuprāt, superīgas. Ja tu aizgājieties jau tā plašāk par futbola kvalitāti, viena doma pie kuras nonāca tā nejauši, nesen gatavojās vienai spēlē, komentējot Beļģijā. Viens Beļģu treneris stāstīja, ka viņš strādājis pirms Beļģijas Sauda Arābijā un Nīderlandē, un tieši Sauda Arābijā viņš ieguva krietni vairāk trenera pieredzi. Kāpēc? 
Jo Sauda Arabijā strādā treneri no visām valstīm. Tur braucs Spāņija, Brazīlieši, Serbi, un tur ir dažādi spēļu stīli, nu pavisam dažādas futbolas, un katru komandu ir jāgatavojas. Un tad mēs ejam pie tā, ka ir RFS un Valmiera, kur ir divi latvieši treneri, un tās spēles ir aizraujošas. Tomēr arī Jurdis Kants un Viktors Moras nonāca virsīgākā galvenie treneri brīdī, ka tur bija ļoti daudz ārzemju treneru, tur bija atceramies Slavišus Tojanovičs, atceramies Oliga Kononovu, kurš arī, nu, diezgan progresīvs, kā no Austrumu valsts, arī Torstens Fings un visu laiku gan Jurdim, gan Viktoram, arī citiem treneriem, arī Kristapam Dišlaram, piemēram, tagad arī Andrim Rihardam, kurš virsīgā ir ilgi ir jāgatavojas, ir jādomā un ir dažādi stili, dažādas komandas. Tomislavs tipš, protams, arī atcerēsimies kā tādu pretinieku bet ko bija jāgatavojās vairāk. Un te ir atšķība no tā, kas bija varbūt pirms gadiem sešiem, kad bija vai no latviešu treneri, vai no Austrumu Eiropas treneri. Un tur tomēr kaut vai cik, bet nu, tas naratīvs ir, un tas plāns ir līdzīgs. Ir Valentīna Labanovska iestrādnes, Latvijas treneriem Aleksandrs Starkovs, Jānis Kredils, nu kā paraugi. Un tas nu, spēles stils arī, tas vadīšanas stils, disciplīna, lai tik kaut kas nepasprūk ārā, futbolistiem ir jāstrādā, futbols ir darbs, un tas bija tā kā galvenais, kas valdīja virstīgā, un, un tāpēc arī mēs baudam to, ka virstīgi attīstās jādne tikai ar naudas pieplūsmu, bet arī kā futbols, kā futbols spēle, kā futbols kā spēle, ko mēs baudam. Un, jā, tieši tas ir īstais mirklis, par ko es domāju pēdējās dienās, ka kāpēc mēs tagad runājam par super aizraujošām spēlēm starp RFS, Valmieru, Liepāju, Rīga FC, Un kāpēc mēs nerunājām varbūt pirms gadiem pieciem par to, ka tika aizraujošas bija spēles vienmēr un katra bija atņēpaliekošas spēles tarp Ventspils, Konto, Liepāju, Jelgavu piemņemsim vai Spartaku, kas tur bija top 4. Nu vēl viens iemesls lūk tur Jelgavai bija tur saustils, skaidrs tur būvēja no aizsardzības, bet kāpēc šī gada spēles bija arī skatāmas un efektīgas, ne tikai es nerunāju par futbolu kvalitāti, varbūt labāk speciāls par mani treneri pateiks, ka nē, nu tajā spēlē nebija kvalitāts un tā, bet kāpēc spēles bija skatāmas? Jo visas šīs trīs top, šīs top trīs komandas, visas ar augstu ego un katrā no šīm spēlēm noteikti gāja ar domu, ka mēs esam labāki nekā viņi. RFS, čempioni, kāpēc, lai viņi vispār respektētu kādu, viņiem jāizstāv tituls, viņi ir čempioni. Rīga, tur Torstens Fings, lielākais budžets valstī pārliecinoši, lielākais budžets lieli meisteri, tur vispār nav jautājumi, viņiem jābūt katrā spēlē favorītiem. Valmērē vispār viss vienalga, kuram tur kāda nauda, kāda favorīti, viņiem 15 uzvaru sērija, un, un, un viss, kas jūra līdz ceļiem, viņiem viss vienalga, viņi iet pāri. Tur, un, un tas arī piedeva to, un bieži vien arī atcerimies, tu, tu labāk arī atcerēsies par mani, pirmajā minūta gols, otrā minūta gols, vienkārši sāka spēle uzreiz no Jā, pirmām sekundēm. Jā, vēl mūsu meme sezonas gaitā komentētāja meme nosaukt sastāvs līdz golam. Nepagūvām, gandrīz nereiz top, top 3 komandu spēlēs, jo uzreiz ir gūtie vārti, jo tas arī ir varbūt sakrata, jā, varbūt sakrata, bet citus gadus varbūt tur Rīga RFS, ABS sāk no ierakumiem tagad, ko viņi darīs, ko mēs darīsim šeit, uzreiz sāka spēle no pirmām sekundēm, uzreiz ir vārti. Un tās spēles arī bija kādreiz 0-0 starp top 3 komandām. Man, man ir aizdoms, ka arī 0-0 pat nereizi nebija. Visu laiku ir goli. Tāpēc, ka ir šis ego, ir vēlma uzvarēt, ir tikai uz priekšu. Pēc tam jau tur sezonē ir rītot vai kādam atspēlēt punktu deficītu. Sezonas sākumā vienkārši viss ir augstās domās par sevi. Tā kā tā sezona bija neizmirstama un es neesmu pārliecināts, ka vēl kādreiz tā būs. Jā, uzreiz fun fakt, 2016. gadā Rīga un RFS mačos tika gūta trīs vārti summā četrās spēlēs, bet labi, tas bija citas komandas, bet man kaut kā, jo es atceros, man liekas, visās spēlēs es biju, un arī tur bija haipas mazliet par šīm komandām, bet beigās piektā, sestā vieta, un tā mēs mazliet aizgājām lirikā, bet par RFS tik daudz runāt šogad, ka RFS sadaļā mēs varam arī parunāt, 
par kopējiem iespaidiem. Labākie spēlētāji RFS sastāvā īstenībā bija jāpadomā, kuru atzīt par labāko, jo, nu, bija tas kopējais, ka ir virslīga, ir konferenslīga, protams, ir žēl, ka, nu, no tiem, kuri ir labākie arī mūsu šajā tabulā, nu, konferenslīgas grupa turnīra, nu, ne visi bija tā nospēlējuši, lai vēl paceltu savas akcijas Eiropas tirgu, īpaši jau Emersons, jā, kuram lielska sezona, ļoti rezultīva sezona, bet, jā, konferences līgā gribējām vairāk maģīs. Jā, piekrīt, piekritīšu tev, man pieturēs arī, laikam, kaut kur jau teicu, ka Emersons uz grupu turnīra spēlēs, kaut kur viņam pieturkumi liekas paši pārliecināt, tie baslē, cik tas neticami izklausīja tos brazīlietis, tehniskas brazīlietis, kuram arī, kā saka, viss viena alga, bet kaut kur viņš nobremzē, viņam viena divas neveiksmīgas epizodes atceros Edinburgā uzreiz līdz tajai pūlis pirmajās minūtēs su ovācijas, ka nesanāk mūsu brazīlietiem, un viņš panīks kaut kur pazūt. Tas man tiešām pietrūka, bet arī, ko es izcelšu šajā aptaujā, tas, ka atšķirībā no citām komandām šeit nebija izteikti tur viens vai divi spēlētāji, pat seši spēlētāji savāca vismaz 10 punktus, kas parāda, ka nebija vienprātības, ka bija tāds līderu kopums. Arī redzam, protams, ar Šteinborsa sezonas otrajā pusē atnāca pāri visu sezonu spēlē, bet bija tiešām tāda viedokļa daudzveidība. Arī pirmās vietas redzam, ka pieciem spēlētājiem vismaz reizi tika iedota pirmā vieta. Jā, nu, un ļoti reibas balsojums, es tieši tagad uz svaigājiem emocijām apskatos, kuri tad tie tika izvēzīts par labākiem, ko tu esi salicis, ko es. Nē, es vēl domāju, ka tu par sevi, ka tu paskaties, ko es esmu salicis. Nē, nu, jā, mans balsojums atšķirās skriet no pārējiem. Alfa Seinu Džatu es ļoti novērtēju, kā lielu progresu, kā futbolists, kurš pagaišu sezonu gandrīz nespēlēja. Pagaišu sezonu atceramies arī nebija nākonas līgā, dublieru komandas, kur varēja krāt pieredzi un smelties un vismaz kaut kā to līmeni, kā es tur līmenis nākonas līgā tur vēl var diskutēt, bet nu kopumā. Bet tagad, jā, džatam ir īpaši sezonas izskaņā, tās varonīgās spēles spēle pret Valmieru, bet ne tikai sezonas izskaņas dēļ, arī sezonas pirmajā pusē, cerāmies, džata regulāri spēlēja, arī īpaši pēc Šariča traumas, kas tika gūta mačā pret Liepāju, tur pavasara nogrieznīja diezgan daudz sakrāja, un viss progresējošākais spēlētājs ar FS rindās šo sezonu viennozīmīgi. Par progresu es to piekritīšu, es to vērtot visas sezonas garumā, tomēr neiekļauņu piecinākā, jo varbūt pirmais pusgads nebija tik spēcīgs. Sapsi, to Eurokosas, viņš rādīja raksturu, atceros arī slokā pret HIEKM, ļoti patika, kā viņš arī somjam sita pa kātiem un iebiedēšanas taktika nodarbojas, bet tas arī ir nepieciešams, bet es ieliku Maražu pirmā vietā un varbūt pie šī varam piemest arī to krosu statistikas tabulu, jo Petrs Maražs pārliecinoši pirmā vieta un lūk, es esmu tas... Statistiskas piekritējs, kur Amerikā sauc tur garbeģi, gols vai kaut kas tam līdzīgs, ka to visu laiku ir jāgruzī, jākrāmē tā bumba vārtu priekšā un marša kreisā kāja, viņš iegriež to bumbu. Ja tu simts reizes to darīsi, tur būs tas rezultāts. Man patīk tāda kvantitatīva pieeja, ka tu dari to kaut ko ļoti cītīgi vienu to pašu daudzas reizes un ceri, ka vismaz viens no desmit nostrādās. Marša, redzam, pēc krosiem pārliecinuši pirmā vietā, Seko Roberts Savaļnieks par viņa piespēlēm arī teica, nu kāpēc tad ir tās piespēles Savaļniekam, jo ir šie krosi, un protams, ka šie divi spēlētāji, Maraš un Savaļnieks, arī meistrīgi to dara, un atkal būs vienā komandā, ja Maraš nekur nedosies prom, bet jā, pagarinājas līguma, kreisākā ir labākā, ja tie divi centrētāji RFS, tur jāmeklē vēl kāds centra uzbrucējs, lai būtu ne tikai ilicis, un tas būs ļoti, ļoti spēcīgi. Gaušu? Lizanovs. Varbūt, jā, starp citu. Atsamies šie divi futbols, tad piederē futbola klubam RFS. Ilič, jā, bet Iličam atceramies, rezultīvs posms bija tieši pavasarī, kur viņš atradās arī pirmajā vietā bombardieru sacīkstē, bet jau vasarā Raimonds Kraulis kā aizgāja garām, tā tikai 
palielināja savu pārsuru par Andreju Iliču, ja mēs šos divus bombardierus liekam. Iličam kopš, Iličam kopš 18. jūnija, pat tad vēl tas bija sezonas vidus, pat ne sezonas vidus, pat pirmā puse, 17 spēles bija nospēlēts tikai viņam četri vārti līdz gada beigām no tā brīža. Tā kā ļoti maz rezultatīvi, bet atkal atcerāmies, kā viņš Florencē spēlēja un atkal nevaram visu izraut no konteksta. Tāpat kā Steinborgs. Steinborgs daži ielika. Nu, es viņu nevarēju ielikt ļoti augstu, ņemot vairāk, viņš tikai pusgadu spēlē un kādu viņš kļūdu pieļāva Valmierā, bet arī saprotu tos cilvēkus, tos ekspertus, kuru viņi, kuru, kuru viņš ielika, kuri viņi ielika, jo Steinborgs bija arī līderis ģērtuvēs, tāds komandas vilcējs gan, gan laukumā, gan ārpus tā, un, protams, arī Eirokosas viņš pavelka un iedeva to kopēju auro komandai, un arī tas ir jānovērtē. Nu, RFS, jā, tā diezgan grūti, mēs te runājam vairāk par virslīgu, un cik daudz Eirokausas nopelns, jo konkrēti virslīgā jau Steinboram bija tiešām maz tādu spēļu. spēļu. Jā, jā, arī tā skaita, jo čeru neuzkumi 22 mači. Bet viņš ir tev auru, tas arī ir svarīgi. Žiga Lipušķeks, Vitālijas Egudinskas. Tu Vitālijas Egudinskas arī kā tāds mediju pārsteigums šajā jau aizgajušajā gadā, kad mēs rakstam vēl gads nav pabeidzies. Nu, Arkādi šeit nerunā par tvītiem, bet tieši par intervijām par starpu un pirms un pēc Eirokausu spēlējiem, kur ļoti sirsnīgi Vitālijas atbildē žurnālistu jautājumiem. Jā, cilvēks, kurš māk pastīties godīgi uz lietām īsti nepiedomā, ko teikt, ko neteikt. Vitalis Egudinskis, īpaši Latvijas televīzija, iemīlējusi runāt ar šo futbolistu pēc spēlēm, pēc Eirokausa spēlēm un, un, un tā tālāk. Nu, arī ne tikai Elvis Tuglis, kurš visu laiku jau bijis tāds labs runātājs, vēl Rīga FC, vēl, man liekas, Vilmels Spartika laikos, kad viņš ar šo komandu kļuva par Latvijas čempionu. Tagad arī Vitalis Egudinskis, nu, Skatīsimies, nu, Roberts Savaļnieks ir atpakaļ arī ļoti harizmātiska personība. Nu, jāpaskat noteikti nepieminējām Žaleiko, Gļebsa Žaleiko, 17 gadi sezonas sākumā, jūnija beigās apratai 18 gadi, jau šajā 17 gadu vecumā spēlē virslīgā, debitēja starp citu ar otro puslaiku spēlē tukumā, kur 10 pret 0 RFS uzvarēja, un tāpat arī Eirokausos grupu turnīrā paguvoja arī iziet laukumā, nospēlēt, nemaldos, vienu spēli, tā kā ļoti Ļoti arī tāds labs pirmais solis pieaugušo futbolā, jo projām tikai 18 gadi ikdienā trenējis ar RFS, ja ir bijis grupa turnīrā redzējis visus izbraukumus, kā tas notiek lielajā līmenī, un manuprāt lieliska motivācija strādāt ar sevi, lai šādas lietas atkārtotos un iekļūtu vēl augstākā līmenī. Starp citu, arī problemātiskā centra pusarga pozīcija. Nu, un arī RFS atradās savus kodī Gakpo, kurš krāja vārtus un rezultīvus piespēles trakā tempā un vidēji mazāk nekā 90 minūtēs vismaz vienu rezultīvu darbību paveic Denis Rakels futbolists, kurš cik saprot neturpinās sadarbību ar RFS, bet īpaši pret pastarīšiem Rakels sakrita sasita un lai gan sāka šo sezonu, viņš vispār dublieru komandas spēlētājs nākons līgā beigās pat nu, atbildīgajās spēlējas viņš devās pamats sastāvīt īpaši vasaras posmā Denis Rakels, bet atkal sezonas beigām uzlēja visu aizgāju. Rakelam pirmie aplī deviņās spēlēs 13 minūtes, kurš to bija par Supernova, tā kā ļoti pieticīgi, bet pamazām, pamazām patiešām ieskrējās. Tad bija RFS sezona, protams, par RFS sezonu daudz runāts un daudz kura. Eirokalsi fantastika atmiņā paliekoša RFS fanini īpaši uz dzīvi, droši vien visi šie izbraukumi piedzīvojumi. Un kaut vai tiem, kuri Latvijā ir bijuši kaut vai uz vienu RFS spēli, īpaši kādu no tām, kur bija trakas galotas, ne tikai Eirokausos, arī čempionātā, kaut vai Rīgas dērbīs, vai spēli pret Valmieru 2-2, vai izbraukumā 1-1 rudenī. 
noteikti atcerēsies šo gadu. Bet vēl viens pēdējais fakts, tiešām arī svarīgs, nepieminējams Zuzins, Artūrs Zuzins visu gadu nospēlē, kāpēc es pieminu tieši viņu, jo Jagodinski uz izlasi neņem, bet Zuzinu ņem, un kāda viņam bijusi slodzas šajā gadā, tā ir fantastika, vēl sap citu arī skatījos ziemā, RFS bija ļoti daudz pārbaudas spēļu, tad tā 52 spēļu, oficiālo spēļu sezonu, un plus vēl Zuzinu no pirmās līdz pēdējai minūtē i Nāciju līgā, i Baltijas kausā, viņš ir pa 90 minūtēm pat spēlē, tā kā Zuzins, kurš iepriekš bijis traumatiski spēlētājs un daudz ko piedzīvojis, diemžēl arī uz, uz operāciju galda 22. gadā, un izspēlējās futbola tik daudz un tik raibi un izlasē un RFS un grupa turnīris, tā kā viņam noteikti arī šis bija krāšanas gads un prieks, ka izdevās atgriezties lielajā futbolā tādā veidā, tādā līmenī un ar tādu minušu skaitu. Jā, viens no vecākajiem ir slīgas spēlētājiem, varēs atzīmēsimies starp latviešiem. Protams, Artūrs Zuzins ir daži vecāki kolēģi. Rīga sastāvā. Rīga FC tik skaļi sāka un kopumā tik mierīgi pabeidz rudens bez eirokausiem. Tur pat kaut kur blakus Valmierai gara uzvaru sērija, bet tomēr izraut čempionu titulu no Valmieriešiem neizdavās. Otrā vieta Rīga FC sezona ambīcijas Transferi arī diezgan iespaidīgi transferi sezonas vidū atkal daļai pārbūvu, teiksim tā, bet nu, RFS, ne, bet Rīga FC kopumā, salīdzinot ar Liepāju, daudz sekmīgāk šo pārbūvu veids, jo spēlētāji, kuri atnāca, tur bija skairis, kāpēc viņi atnāca, gandrīz visi, ne visi, protams, bet lielākā daļā, un ko viņi var izdarīt, un viņi arī to, ko nu, viņiem prasīja, pārstrā jau izdarīja. Ja, Rīga, kas ir sākumā ar pozitīvo, jā, bija problēmas top 4 spēlēs, par to runāsim, bet Rīga tiešām izcili spēlēja par apakšgalu. Varam teikt, ka jā, vislielākās iespējas, lielākais budžets, plašākais sastāvs, viss bija, lai to padarītu, panāktu, bet tā kopijā sezonas kontekstā, atkal skatoties i Valmierē un RFS, arī bija labas komandas, bet bieži zaudēja punktus par apakšgalu, tad Rīga pirmajās Pirmi aplikojas jau arī stāstīju par Daugavpilī, Daugavpilī 0-0, tādā sarežģītā spēlē, ne tas labākais sniegums, un tas arī viss, ja nekļūdos, tad visās pārējās spēlēs, ieskaitot piekto komandu audu, labi, tur arī atsevišķi tās, bet pret, pret Tukumu, pret Metu, pret Supernovu, pret Spartaku neviena zaudēta punkta, nu tas arī ir jāprot, liekas, ka ok, dažādas līmenes vēl kaut kas, bet citām komandām tas neizdevās Rīga, fantastiska, fantastiska bilance, un tieši šī bilance par tapakšgalu arī ļāva, arī tajās top spēlēs bieži vien klūpot un zaudēt, bet ļāva līdz pēdējiem cīnīties par čempionu titulu. Un īpaši varam izcelt šo sasniegumu vasaras dēļ, kad Rīga FC bija sešas spēles Eirokausos, faktiski ar vienu un to pašu startu sastāvu, Un paralēlē bija krietni daudz rotācijas jāveic uz virslīgas mačiem un ar grūtībām, bet tomēr arī tajos prata izcīnīt trīs punktus. Jā, nu Rīga beigās pietuvojās Valmierai, protams, atkal varam filosofēt no sērijas, kā būtu, ja būtu, un Valmiera pati pielēda klāt, būsim godīgi, Valmiera varēja atrakt to titulu nodrošināt, bet pie šīs situācijas, kā bija, kad Rīga beigās cīnījās par titulu, varam teikt, ka Rīga iespējams atstāja to titulu pirmajās divās spēlēs tieši pret Liepāju, varbūt pat pirmajās trijās, tur 0-1, 0-1 un 0-0, trijās spēlēs pēc kārtas Rīga nespēja atvērt Krišāņa Zviedra vārtus, un, un tajās pirmajās divās spēlēs arī jau pie Liepājas sadaļas teicu, ka Liepāja no tādas ļoti dziļas aizsardzības arī vienu pendeli Rīga nerealizēja, tā kā tur tie punkti palika, Rīga bija labāka tajās spēlēs, vismaz izskatījās labāk, frizūras smukāks un tā, bet neizdevās gūtos vajadzīgos vārtus, un tur tie punkti, protams, arī savstarpjās spēles pret Valmieru, tur jā, pirmjās trijās spēlēs, trīs zaudējumi, 
tas nevis pirmajās trijās, bet pēdējās trijās, jo sezona tieši sāka Rīgā ar ciņu pret Valmieru uzvarē, bet nākamajās trijās piegājienos Allaš zaudējums, un tāpēc arī varam teikt, ka tas likumsakarīgs godīgs iznākums, un Rīga noteikti nebija pelnījusi čempionu titulu, ja trīs reizes zaudēja Valmierai. Lai gan, protams, pēc tās pirmās spēles, pēc pirmās kārtas, arī atceroties, kā Rīgai klājās starpsezonā, pārbaudas mačos Dubajā, Turcijā, Šķita kā ojā, o šie gan dominēs ar Torstenu Finku priekšgalā, arī ar labiem papildinājumiem, plus tur salīdzinoši izdevās arī kaut ko saglabāt no pagājušajā gada, bet nebija vairs tādu transfēru, kāda bija gadu pirms. Tur bija atnācis no Balkāniem spēlētāji. Nav tā, ka viņiem tur būtu bijusi laba iepriekš pieredze starptautiskajā futbolā, bet šeit atcerēmies Ukraiņi diezgan jaudīgi kendiši, kurš katrā valstī kļūst par čempionu. Jurčinko, protams, jā, minēju, un uzreiz neatcerējos uzvārdu. Jurčinko, viņi highlighti gan čempionu līgas grupu turnīrā. Šķita kā viss notiek. Filipos arī kaut ko jau bija lielākā līmenī sasniedzis labākās līgās spēlēs. Jā, arī izpelnījās uz Beļģi uzaicinājumu, kur varbūt viņam neveicās katrā pozīcijā Rīgā visi ir izdevies atrasti īstos spēlētājs. Mēs jau viņus labi redzējām pārbaudus mačos, jo Rīgā vienmēr nodrošina iespēju tevi katru pārbaudus spēlē redzēt. Valmier arī to dara, nav tā, ka Rīgā ir vienīgā, bet Rīgā to dara jau vairākus gadus, par ko mēs, protams, esam pateicīgi un novērtējumi. Nu, jā, Rīgā arī atstāja vairākus līderus no iepriekšiem gadiem, jo tas pats Glodīna Gondā vai Mikels Soisalo uzreiz ir tāds garantie, ka viss būs kārtībā. Tāpat Jurkovskis pievienojās šogad arī ļoti spēcīgs papildinājums, kur varēja zināt, ka tas darba zirgs nostrādās visu sezonu līmenī un vakulko pagājušā gada ne, bet 21. gada beigās parādīja sevi labi tieši viens no retējiem, kurš 21. gada skumjā rudenī sevi parādīja labi un vakulko palika Šaubas jau bija Minčevs un Filipovs sezonas sākumā. Viņi nenostrādāja. Kā beigās parādīja, ka Šaubas nebija veltīgs. Ramos uzspīdēja uzbrukumā, bet citā pozīcijā spēlējoši, ko gan arī reizēm viņi izmantoja tieši pa centru uzbrucēju, bet tieši centru uzbrucēja Rīga pietroka. Protams, protams, tas posms Pirmā apļa beigas, otrā apļa sākums, aprīlis 27. un maija sākums, kad arī Finks pēc zaudējumiem runāja, ka Latvija ir pelnījusi labāku futbola infrastruktūru, tad tie bija tie trīs zaudējumi pret top 4 komandām, pret RFS 1-2, pret Valmieru 0-3, pret Liepāju 0-1. Burtiski desmitdienu laikā trīs reizes Rīga zaudēja, ko tādu es arī neatkārtoju pārējā sezonas laikā. Tur tas aizpeldēja viss prom, mākslīgie laukumi kaut kur nepaveicās kā pret Liepāju dominējot, pret Valmieru pelnīca zaudējums, un pret RFS pat grūti pateikt ātrie vārtīgi, ko Riga guva, cik sacaros arī pirmajā minūtē. Es tam padās neizšķirtu, un beigās tāds interesants gols Iličam, kur Ozols varbūt gaisma viņam patraucēja spilgt LNK sporta parkā, bet nenospēlēja bumbu. Jā, Roberta Ozola man ir laikam visvairāk žēl šajā gadā Rīga tieši sastāvā, jo tieši ar šo viss sākās pirmais Rīgas derbīs un tāda nepārliecinoša spēle savā vārtu priekšā. Nezinu, vai apžilbināja vai nē, bet tā bija tas bija vārts ar gols un pēc tam viss aizgāja lejā, gan traumas, gan tā nelīmīgā diskvalifikācija arī izlasēja, viņš ir līdz ar ko Kā pasaka, mēģina sevi uzkurbulēt, var redzēt, ka viņam ir svarīgs futbols, bet, diemžēl, tas gads izdevās pavisam tumšās krāsās. 
Jā, Roberts Ozols, nu kurš nu būtu gaidījis, ka Nils Toms Puriņš uzspīdēs kopumā visas sezonas garumā, arī izpelnīsies savu izsaukumu uz Latvijas nacionālu izlasi. Riga Vārcargi, protams, bija temats pie Torstnefinka, Ozols bija pamata Vārcargs, bet jau pie Perkoviča Puriņš bija pirmā izlavēla arī Eirokausos. Nu, atcerēsimies, ar ko mēs atcerēsimies Torstnefinku Latvijā, īstībā tomēr tik liela figūra, liela persona arī šajās telpās, goigas animo telpās, kur mēs filmējam šo podkastu, bija interviju viņam un ļoti patīkumu iespēju atstāja kopumā, runājot ar medijiem, runājot presas konferencijas, izņemot Luk, šīs te kritiskās nianses, kuras jau pieminēja par mākslīgajiem laukumiem, jo pārāk daudz viņš to uzsvēra un uzsvēra pēc vairākām spēlēm. Nu, no, vēl ar ko man palika Fingas atmiņā ar to viņa pieeju, jo tomēr visi tie, kas bija gan Kononovi, kaut kādi tur tie krievu speciālisti, gan, nu, arī Mihals Koņos, tad tomēr arī stingrās rokas piekritēja, bet arī skripniks varbūt mazākā mērā, bet arī zan, un tad Fingas vismaz arī no kluba pienāca tādas runas vai, vai, vai ziņas, ka tomēr pirmo reizi tā, ka pilnīgi visi ir neiespringst, visiem ir, nu, nevis uz darbu neiespringst, bet neiespringst, tie ir emocionālā ziņā, ir atbrīvoti, bauda futbolu, Un tajos pašos Arābu Emirātos arī pārbaltas spēlēs to varēja redzēt. Un likās, ka viss strādā, ka komanda būs spēlējoša, lidojuša meistari ir, atmosfēra laba. Mēģina tādu rusku ieterapēst ceļu, zināmā mērā pa to atmosfēras ceļu, un viss būs labi. Bet, kad tu zaudē, tad atmosfēra pazūt. Un godīgi pateikšu, ka jau Perkoviča vadībā, o šis tev otrs galvenais treneris, kurš likās arī pozitīvs foršs cilvēks, bet vairs nejūta to, ka spēlētāji ļoti it kā visu baudītu, būtu atvērti un, un tam līdzīgi vairāk, tā kā iespringu uz rezultātu. Rezultāts jau bija, nevar teikt, ka nebija. Otrā sezonas puse kopumā Riga bija ļoti laba. Sapci, tur ir Hrvoja Babets, vērtē, ļoti augstu vērtēju viņa, viņa atnākšana, viņš sakārtoja domāju spēli vidusdaļām, arī treneris labs. Bet nu, tā jau bija cita pieeja, tas vairs nebija tāds finka, tāds rotaļīgais stils. Nu, arī sastāvi izvēlē bija dažādas pieejas, ja Perkovič izvēlējās savu 11-nieku, pie kura pieturējās sezonas galotnē un arī Eirokausos, tad Fingas rotācija. Fingas ir cilvēks, kurš ir veicis 11 spēlētāja rotācija no vienas spēles uz otru, arī viens vienīgais gadījums šajā sezonā, kad visu sastāvu nomaini. Skaidrs, tukuma. Tas bija mačs pret Tukuma pirmajā aplī, lai labāk sagatavotos Rīgas derbjiem. Beigās nesas, nenostrādāja tas tikai piedzīvots zaudējums ar viens pret divi mačā, kuru jau pieminējām. Nu, tā, tā principā, ko bieži vēl Torstens Fingas uzsvēra, ka viņš grib panākt automatismu, Viņš grib, lai bauda futbolu. Beigās vilšanās, ka nesagaidīja Torstens Fingas tomēr kaut vienu bet maču skonto stadionā, lai viņš varētu izbaudīt un likt izbaudīt arī līdzjotēm, varbūt arī atnākt viņa dēļ. Un, protams, citāds vislavanākais droši vien šīs sezonas kontekstā par telpu futbolistiem Valmieras sastāvām. Citu futbolu, ko Valmieras spēlē uz mākslīgā segmu, laukumu tīpaši Japāņu spēlētāji. Un kā jau kota to ņēma pie sirds. Mēs šajā kontekstā būtu interesanti dzirdēt Finka tekstu spēc sezonas beigām, kad jau redzam, ka Valmieri kļūsi par čempioni, kad Jokota ir simboliskā izlasē un tā tālāk, ko viņš teiktu. Nē, es ticu, ka viņš arī tāds zolīts cilvēks būdams arī novērtētu Valmieras sasniegto, vēl nepieskārāmies tajā vēl vienai atslēgas spēlē, jo runājām par to, ka sezonas beigās bija iespēja jau ieķerties titulā arī pēdējā kārtā galā šāda iespēja bija, bet vēl tā manis sauktā apzaltītā spēle Valmierā Jāņa Daliņa stadionā, kas bija 
viens par trīs, tas bija trešais, ne, bet ceturtā apļa pats sākums, tā spēle, jā, tur arī bija liela ažiotāša, varbūt šoreiz nerunāsim par tiem skandāliem, kas apvie, jau drusku pieskārāmies par Ozula tēmu arī Petaržu jautājumus, bet tieši sportiskā ziņā arī liels svarīgs moments, ka Soisolo pirms tam nopelnīja diskvalifikāciju par tukumu nevajadzīgi iesitot ar Elkoni, dabūjot sarkano kartītu diskvalifikāciju, un Soisolo nevarēja palīdzēt šajā spēlē. Un, jā, šī spēle sākās ar to, ka otrajā minūtē kārtu reiz mēs runājam par agriem vārtiem. Rihards Matrevits ar rezultatīvu piespēli izvarzīja Kamilo Menu, ja pareiz atceros, un 1-0 Valmieras labā, un pēc tam arī 3-0, un Riga tikai beigās vienus vārtus iesita. Un no 1. jūlija līdz pat pēdējai kārtei tas bija vienīgais zaudējums Riga, tā kā kopumā ļoti labs sniegums, bet šajā spēlē izšķirošajā brīdī Riga nespēja uzvarēt. Un tur jau Berkis tajā spēlē nevarēja piedalīties, iepriekš vēl Dulanto bija dabūjis traumu, tur Riga sastāvs pirms tās spēles bija krietni papulcināts, tas arī ietekmēja, kā šī apzaltītā spēle galu galā izvērtās. Atceros, ka trešā pret sākumā, kad Riga spēlē pret Valmieru, tu centies man iestāstīt, ka šajā spēlē daudz, kas izšķirās, es gan Edmundu pagaidu, tikai 19. kārta. Ja spēlē Valmiera uzvarēja 2 pret 0, tā bija 15. uzvara pēc kārtas Valmierai, un nu, Perkovičs sāka nepārāk sekmīgi, ja mēs runājam par rezultātiem, un par to, kā viņš sāka darbu pie Rīgai FC, tur bija vēl diezgan smaga spēle atkal pret to pašu tukumu. Tukums tā arī īsti Rīgai neiekoda sezonā, bet vairākas bija ļoti tuvas sīvas spēles, un arī Soislo noraidījums, atspogurojums tam, kas notika Rīga un Tukuma dueļos. Tā, tajā spēlē skaisti Raimondu Kroļa vārti, Valmieras uzvara un arī tā, šitā, tā Rīga īsti pretendēja uz titulu vai nē, nevar saprast. Jā, par tās pēc tās apzilatītās spēles, ko jau savukārt ceturtā apļa pirmā spēle viens par trīs, tad gan nu, likās nu viss, nu cauri, un arī es Perkovičam vaicāju, un viņš teica, jā, nu jādzīst, ka šī brīdī jādzīst, ka Valmieri ir stiprākā komanda virslīgā. Varēja nolasīt no viņa lūpām, ka viss, viņš ir padevies. Un tad beigās sanāca tā, ka Riga līdz nākamai spēlēja pret jau RFS, tad nākamās septiņas spēles visas uzvarēja. Valmierei tur parādījās problēmas, punktu zautējumi, un pēdējā kartā Rīga varēja kļūt par čempioni, vajadzēja uzvarēt pret RFS, un lai Valmiera neuzvara Liepājā. Tā liekam bija, un tā nenotika, jo Rīga pati zaudēja pret RFS, un Valmiera savu darbiņu paveica. Bet līdz pēdējai kārtē Rīga cīnījās par titulu, kas redzot to sezonas pirmo nogriezni ar Finkupjas tūras, laikam pat nebija slikts atrisinājums, kaut gan globāli atkal, ja es cepināju pat RFS par, par piedalīšanos grupu turnīrā, ja es cepināju Liepāju, nu tad Rīga arī būtu jācepina, jo ar budžetu virs 8 miljoniem eiro, precīzi nezinām, bet cik zināms, otrajai trešajam klubam varbūt tur ir 3-4 miljoni nevairāk, un tad Rīgai vismaz div, divkāršs pārsvars. Protams, arī sagaidītu tikai titulu no šāda liela kluba, turklāt arī jau zināmu pieredzi, tas nav tā kā jauns projekts, kā tur, nezinu, City, PSG savā laikā, kad atnāk un parādās tā nauda, tomēr Rīga jau ilgstoši ir bagātākais klubs, jau ir iestrādnes, jau ir trīs vēsturiskie tituli un pēc 21. gadā zaudētā čempionu titulu es sagaidīju 22. gadā, liko arī Rīga pirmajā vietā, atzīstoši šajā grēkā, es sagaidīju, ka Rīga tomēr kļūst par čempionu, izlabost visas tās kļūdas un un viss būs izdarīts, bet tomēr ne otrā vieta, un Rīga gadījumā mēs varam teikt tikai otrā vieta. Nu, noticējām Rīga varenumam, Rīga finansiālajām iespējām, nevis futbola beigās. Ja, bet tas, ko Rīga rādīja, transfēra tirgo, pārēja tirgo, daudz transfēra, un, cik saprotams, arī pa naudu, gan Dolanto, gan arī Hrvoja Babets, 
principā ieguldīma nākotnē, Dulanto gan ļoti ātri satraumējās un ātri vien viņam sezona arī beidzās pēc pievienošanās Rīgai FC, bet Hrvoja Babets kļuva par vienu no labākajiem spēlētiem, viņa pašu labāko rūdenes posmā, un te varam parunāt arī par to, kā mēs varam vērtēt Rīgas spēlētājs, jau faktiski tā komanda krietni mainījās, un es translācijās komentējot Rīgas spēles bieži vien pieminē, nu lūk, tu trīs, četri spēlētāji sāka sezonu, un gal ar Nils Toms Puriņš, kurš šajā sezonu sāka kā otrais numurs, bet maijā jūnijā kļuva par pirmo, un kā tur vērtēt, kurš ir labākais, kurš nav labākais, un kurš būtu pelnījis vislielāko atzinību Rīgas sastāvā, un tāpēc arī mūsu balsojumā ir vairāki varianti, bet tomēr viens variants, kas parādījās sezonas vidū, izceļās. Jā, Douglas Aureliju atnāca vasarā, uzreiz ar pirmo spēli parādīja to atšķirību, parādīja tehniku, arī savus maņkus tības gūtos vārtus, un diezgan tā arī var teikt, ka pārliec, no šo arī Rīga tāpat kā RFS var teikt, ka tās domas dalījās, bet nu vairam redzēt, ka no otrās līdz sanāk septītei vietei tur tāds diezgan sīvs kapiņš bijis starp kandidātiem, bet tā pirmā vieta tomēr ar labu pārsvaru, Aureliju arī gandrīz pusam mūsu ekspertu ielika pirmajā vietā un vēl dažu otrajā trešajā vietā ka Douglas Saurēli jau noteikti ir tas futbols. Vispār mazliet aizjau tagad no tās aptojas, es iedomāju, ja es būtu sapnis piepildītos, es kļūtu par sporta, nekur es tur atlaidīšu. Nerunāsim par sporta svarīgu cilvēku Rīga klubā. Es sazīmētu tādu, man liekas, 11 balstoties uz šī brīža, tiem spēlētēm, ko tu minēji otrajā sezonas pusē, kas jau sevi parādīja. Tagad ir Matrevits, tagad paņemt Njangu no audas. Un tur var uzbūt, un gondā būs vesels, tur var uzbūvēt tādu, man liekas, 11 tikai nostrādājot stabili, ka citiem nebūs vienkārši iespēja. Un jā, te varēja redzēt arī Torres, arī jāpienācējis arī iekļuvot topām. Protams, Babets, kurš, manuprāt, kur es viņu liku, jā, es Babets ielku tikai piektajā vietā, jo, nu, nebija viņš visu sezonu, bet potenciāli ziņā, spēles kvalitātes ziņā, Hrvoja Babets noteikti ir top-top spēlētājs, un viņam šajā rangā būtu bijis jābūt Iespējams bija tas, ka sezonas otrajā pusē bija tas viens sastāvs izvēlēts un tas daļēji kaitēja atbrīvoties komandēm, tas, kas bija finka laikā, ko mēs izcēlām un kas laikam tomēr nebija Perkovičs laikā, cik tur varēja sajustās emocijas spēlētājiem pēc spēles, cik sanāca dzirdēt, jo arī nav jā tā, ka visi bija priecīgi, ka ir izvēlēts viens vienpadspētnieks, bet pārējiem ir jāsēž uz soļņa, jo arī tur uz soļņa bija tāda viri kā Jurijs Kendiš, kuri būtu varbūt arī tavā super vienpadspētniekā. Nu, Kendiš tieši nebūtu, bet es saprotu, par ko tu runā, un tajos lielajos klubos, ja tiešām kā Perkovičs, kurš strādā ar vienu un to pašu vienpadsnieku spēlu no spēles, es iedomāju, kā jūtas tie, kas ir uz soliņa, kur arī saņem lielas algas, kuri kaut ko ir sasnieguši savā dzīvē. Tur ir ļoti grūti izbalansēt, iet vai finka ceļu, vai Perkoviča stilu, vai varbūt kaut kur balansēt, pa vidēm iziet. Nu, Perkovičam gan drusku atvieglojot uzdomu, ka bija daudz arī savainojumi, un tas soliņš nemaz nebija tik iespējīgs sezonas otrā pusē, tuvākas sezonas beigu daļai, bet atsevišķa spēlētā jātā, kā tu saki, sēžu soliņu un noteikti neapmierināt. Tāda ir tā situācija, jāmāk tas arī menedžēt, un te jārunā atkal par to, ka Rīga jau tomēr tā pieredze parādās un jāmāk Foršākās spēles, pilgtākās spēles jāsauc Eirokausi piecas no sešām spēlēm, pat troši vien, vai arī četrā puses no sešām, četras uzvaras gan par Īrijas čempionātu pārstāju Derī City, gan arī par Ružam Beroku, mači par Džili Sente, brīnišķīga atmosfēra, pilnas tribīnas un izbraukums, kurā notika viss iespējamais, kas varēja notikt no negatīva aspekta, gan nerealizētās iespējas, gan atvesti spendules, gan atvesti goli, gan on-goli, gan dātur sakrāja visu, 
ko vien varēja sakrāt no negatīvā labi, ka mēs tur pēc katras spēles neliekam vērtējumas atzīmes, jo tur gandā būtu ļoti zema, lai gan varbūt viņš pat centās, bet viss nospēlē pret viņu tajā mačā. Bet kopumā par Eirokausiem arī no savas puses es lieku trek no plusu Riga, tāpēc, ka tas nečempionis zars ir grūts un tas, kā izrēķinājās ar Slovākijas vicečempioniem Ružam Beruk, tāpat pret Derry City tas bija iespējīgi, tas pats ir Latvijas futbola prestižu un par to pašu Žilvi Sentman jau kaut kur es jau komentēju arī kolēģiem sporta centrā, ka jau kļūst par tādu fantastiski neparastu īpatnību, ka mēs raucam degunu, ka nu nenokoda to Portugālas piekto komandu, ka kā var zaudēt 0-4, ka pēc 1-1, ja? Tas jau parāda, kāda mūsu apetīte, kāda mūsu tā latiņa ir pieaugusi, ka mēs jau, ne, jau aizmirstam, ka Slovākijas vicečempionis vienkārši nomazgājām ar 5 par 0 un jau neapmērināt, ka Portugālas piekto komandu neapspēlējām tajā ziņā. Man liekas, ir mega, mega liels progress un Gribas ticēt, ka to virslīgu arī pamanīs vairāk arī kaut kādi ārzemju skauti, ka tie transfēri uz ārpusi būs biežāki, nevis tikai tādi vienreizēji gadījumi, jo šeit ir futbols. Paskatieties, kā Rīga RFS Eirokausos spēlē un daudz kas kļūst skaidrs. Jā, īstībā vien no tādām nepatīkamajām atskatoties uz aizvadīto gadu, gada priekšpēdējā dienā, kad mēs esam šeit ar tevi kopēdmot, ka nu, neviens no virslīgas neaizbrauca uz kādu foršu līgu gada garumā. Bet 2023. gads es ticu, ka būs tik tādāks, jo Valmiera FC novērtēm to, ka mums gada garumā bija iespēja redzēt, kā spēlē Raimonds Krolis, Alis Jaunzems, Kamilo Mena, Daisuka Jokota, oh, Ivan Žalīska. Jā, tu pat var nocitētis, bet nu, man slinkums droši vien meklēt to presa konferenci un montēt ārā to Jordi Kalna citātu. Priecājieties, ka kaut kas tāds jums Latvijas futbolā ir. Ne katru gadu tas būs un izbaudiet šos brīnumus, izbaudiet šos spēlētājus. Izbaudiet viņu, kamēr viņi ir šeit. Izbaudiet viņu. Iespējams, viņi drīz vairs nebūs. Nākt uz salaspīlu, nākt uz pēdējo spēlu Liepājā. Iespējams, jūs pēdējo reizi redzēsiet tādas spēlētājs kā Mena, tādas spēlētājs kā Jakota, kā Krolis. Pēc tam jūs tikai pa televīzoru viņus varēsiet skatīties iespējams. Bet uh, mēs varam novērtēt, ka mēs bijām atsoliecinieki Valmieras čempionu titulu stāstam. Uh, brīnišķīgs stāsts gan no tā, kā komanda spēlē gan no tā, kādas bija emocijas, gan no tā, kādu auru uzbūvēja Valmiera visas sezonas garumā. Nu, kā es beigās secinu, izlasot arī Jāņa Līgatu pavadienu, ka Valmieras tituls, nu, viņi uzbūvēja to psiholoģiju, ka neviens viņiem netic, un ka viņiem ir jāapgāši neticība, lai gan, nu, Nezinu, ka, ka, vai patiešām neviens neticēja viņiem. Viens no 26 žurnālistiem Valmieru ielika pirmējais, un viņš pat nav žurnālists. Bet vai tiešām uz šo aptauju balstoties? Jo tu intervēji vēl pēc titula izcīnīšanas Daniela Balodu, un viņš arī to pateica. Brīdī, ka nu, viss jau darbi viņš ir padarījis. Tikai jāsvin, bet nē, viņš atrast tos cilvēkus, kuri neticēja. Bet es pilnībā šito atbalstu, un manuprāt, vispār mēs daudzreiz esam teikuši, un ne pirmie, kas to sakām, psiholoģija ir milzīga nozīme, un ja tu māki pavērst to pareizā veidā, Tāp citu šeit šajā vietā arī maza reklāma iebūvētā, tāpat kā šī studija brīnišķīgā lieliskā. Paldies par, par šo viesmīlību noreklamēšu arī janvāra sporta avīzes numuru. Tur būs mana lielā intervija ar Jurģi Kalnu, un viņš arī tur pastāstīja dažas nienses, ka tiem to pašu 
Finka citātu par japāņiem kā futsālistiem, viņš teica, visi mums vairs nevajadzēja nekādu motivāciju līdz sezonas beigām, mēs uz, viņi bija pat uzlikuši ģertuvē, šo citātu izdrukājuši, pielikuši pie sienas un ģertuvē. Un tas nu, ļoti pozitīvā ziņā strādā uz japāņiem un visu komandu. Ja tu māki tādas lietas pavērst, ja tu māki uzburtainu, ka visi par tevi sazīmē sazvērstības teorijas, es pats par tām sazvērstības teorijām pasmīkņāju, pasmījos, bet ja komandītes palīdz, var šādā veidā to psiholoģiju uzbūvēt, kāpēc ne, un Jurģis Kalns cim rezultāti ir labs psihologs. Salikās, ka ir arī spēlētāji, kuri tieši strādā un kuriem tas palīdz spēlēt labāk, spēlēt uh, niknāk. Jo par psiholoģiju runājot, uh, es pats biju to teicis uh, arī šajā studijā citā raidījumā šķita, ka pēc zaudējuma pret Škendiju. Spēlētāji diezgan jauni. Viņi bija daudz cerējuši noteikti, bija daudz cerējuši sasniegt Eirokausos. Pretī ir Ziemeļa Maķedonijas komanda kuru Rīga iepriekšējā sezonā uzveica un turklāt diezgan pārliecinoši to izdarīja un nesanāk. Un šķita, ka tas varētu būt sezonas pavērsienu punkts, ka pēc spēles pret Škendi, Škendi zaudēs pārliecību sekos neveiksmas. Bet nē. Tā, Visticamāk tavi, visticamā, tavi citāti arī bija pielikti Valmieras ģertuvēs pie sienas, un tas arī nostrādāja starp citu arī sveicienas Turģim Kalnam. Viņš man, intervjā ar mani sacīja, ka viņš cenšas noklausīties visus arī mūsu podkāstus. Es viņam iebildu, ka nu reku Dainis Kazakevičs saka, ka viņš neklausās, jo negrib pietekamēties. Un tad uh, Jurģis teica, ka, nē, ka no katra var kaut ko paņemt, protams, ka mēs neesam tevi profesionāļi, bet kaut kādas drumslas pēkšņi. Un par Jurģi, kurā starp citu šajā intervijā mēs diezgan daudz arī parunājam, ne tik daudz par virslīgas sezonu, jo tā jau krustām šķērsām izrunāta, un Jurģis tik vien dzīvojās, ka pie visiem medijiem, televīzijām, avīzēm un tā tālāk. Bet arī par to, kā viņš kļuva par treneri, kurā brīdī viņš noticēja sev. Vienkārši šajā kontekstā pieminēšu, ka vēl 2019. gadā Jurģis strādāja pirmjā līgā, gadā, kad jau Rīga izcīnīja otro titulu. Jurģis vēl strādāja pirmā līgā bez kaut kādām lielām cerībām. Un tie divi lielie pavērsieni Jurģa karjerā, pirmais, ka Covid sākās, pandēmija, un tā vietā līdz būtu zuba palīgs vai vispār nestrādātu tukumā. Jurģis kļuva par galvu no tukumā virslīgā, un otrais pavērsiens, ka Tamas uzveicināja viņu pie sevis uz Valmieru, un Tamas aiziešana šis te polies stāsts arī nostrādāja iespējams par labu Jurģim Kalnam, un tagad viņš čempions, jau kotejs ļoti augsts, un daudz arī par viņu runā, kā par potenciālo Latvijas izlases galveno treneri nākotnē. Oj, tik tik ātri. Kāpēc ne? Kāpēc ne? Vai tu redzi, labi, bagāžas nav, bagāžas nav, bet vai tu redzi, ka viņš kvalitāšu ziņā kā treneris, ka viņš taktiskā ziņā nav labs, man liekas, viņš ir ļoti labs. Es vienkārši ticu, ka Jurģim ir daudz vairāk enerģijas strādāt klubu līmenī vēl ilgi. Tas ir labs, starp citu, jā, uzzināsiet arī sporta vīzē, par viņa ambīcijām tieši klubu līmenī, tur arī ļoti interesantas lietas. Gaida, gaidam, iespējams, jūs klausīsiet, ja tas būsiet jau iegaidājušies un izlasījuši, tad būs vieglāk, bet man ir šāda neziņa šobrīd par to, ko Jurģis Kalns ir pastāstīts. Jurģis Kalns, protams, gaunā persona un šajā Valmieras stāstā lai vai kā, lai vai cik daudz spilgtu spēlētāju Valmierai nebūtu, nu, cik daudz, īstībā mēs pat varam pateikt konkrētu skaitli, jo nu, tas kodols Valmierai bija visnoturīgākais sezonas garumā, ka tie spēlētāji, kuri ir, kuri ir priekšpāna, nav tā, ka viņi tika taupīti kaut kādā brīdī. Tā, tu ieliki to statistiku, ko es to sūtīju, cerams, ka ieliki. Ir, ir. Ir, ir, tā tad statistika sekojoša. Ja man vai gan laiku, lai to atrastu, bet jā, tad 15 spēlētāji, cik viņi sakrāja spēles laiku no visas spēles, no visas komandas spēles laika. Labi, lai nestāstītu baigi sarežģīti, tā ideja ir tāda, ka Valmiera visvairāk paļāvās uz vienu un to pašu 
kodolu. Kodols bija viens un tas pats, mēs varēsim tiešām varbūt pat nosaukt bez maza, ja jau viņi ir čempioni visus tos uzvārdus, ja piemēram Liepāja, kuru mēs izcepinājām, ja piemēram tā pati, tur, kas tur bija Rīga, laikam arī, jā, Rīgai viszemāk, es tagad beidzot atvēru, Rīgai 67% savāca top 15 spēlētāji pēc minūtēm. Nu, pēc idejas, ja tev 15 labākie spēlētāji, kuri spēlē visbiežāk, nu, viņiem jābūt tiem līderiem, viņiem jāspēlē gan rīz katru maču. Nu, tad valmērē šeit nebija konkurences, valmērē 93% spēles laika savāca 15 vīri, un tie bija arī tie komandas līderi. Visiem pārējiem zem 90%, starp citu otrā vietā RFS, kas drusko apdedzinājās ar to rotāciju, saprata, ka nevajag treši tā, tā, tālāk blakus ir Daugavpils, un visas pārējās krietni, krietni atpalika. Un Rīga, Liepāja, viņam šīs stabilitātes nebija. Nu, 15 spēlētāji ātri tomēr nosaucam, nosaucam nu, visus uzvārdus. Aiziet, uzvarus. pirmais, Rihards Mātrevits. Es jau no galvas nesaucam. Alvis Jaundzams. Aizsardzībā Alvis Jaundzams pa labi centrā. Daniels Balodis un Romāns Iekuba, kur reisījā flangā. Šeit ir rotācijas, šeit ir izvēle, bet, nu, ja ir 15, tad jāliek abus, paps Jāra Fals un Jā. Emils Birka. Abi. Centra trio Varenais trio, ko beigās, kad drīz nesanāca dabūt kopā, jo vai nu viens bija diskvalificēts, otrs traumēts, lai suka, ja Kotama, Sakimu, Rata un Ivan Džerisko. Un priekšā Raimonds Krolis, Kamilo Mena un turpat arī Džibrils Geis, vairāk vai mazāk viņš spēlēja, bet ir vēl trīs spēlētāji, kuri ir šajā top 15. Jā, es nu varbūt nepiekusēju visus, kurus nenosauc, bet nu noteikti Selagāds un Dois, tad jau varbūt drusku otrā plāna aktēra, lai gan Dois savā ziņā arī bija svarīgs. Un, ja nemaldos, Toņišovu arī nenosauc. Tieši tā, Maksims Toņišovs. Jā, Maksims Toņišovs arī. Tā kā šie 15 nav teiks, ka Jā, ka pārējai nebija svarīgi vai tamlīdzīgi, bet nu šie 15 savāds liels minūtes, un tas jau nenozīmē, ja būtu traumas, ja būtu diskvalifikācijas, ja būtu transfēra vasaras vidū, tas nenozīmē, ka Valmierai neatnāktu tie, kas nav šai 15 kā ka nenostrādātu tur Veips vai Penkevits vai Čudars vienalga, vai Žuržiņu pat bija parādījies atgriezies. Tā kā visas iespējas bija arī ar šiem vīriem uzvarēt, bet jā, traumas apgāja ar līkumu Valmieru, un šie 15 spēlē, spēlē, spēlē un savāca visas visas uzvaras, visus panākumus. Jā, īstībā vēl viens citāts, kas noteikti ir Valmieras ģērtojas, taču publiski gan jau arī runājām, ka oj, vasarā, taču gan jau paņems kādu. Paņems krolinos, mēnu, Un viss. Nu, te jau atkal tamaza stāsts, jo bija konkrēta informācija, arī man bija insights, ka vasarā pieci vai pat seši spēlētē man bet bija uzvārdu sarksts, tur bija Krolis Mena, Jokota, Jaunzems, un tālāk grūtāk atcerēties iespējams, ka Murata varu kļūdīties, bet bija sešu spēlētāju sarksts, kuri dodas no, prom, vai pat Žiliskola, vai tikpat negais. Labi. Nav tik svarīgs tieši sargs, bet bija, bija grūti noprognozēt Valmierai pirmo vietu, zinot, ka tamas iet uz poli un vajadzēs viņš savāks līderus, jo tur, cik zināms, arī bija domāts, ka kluba pirks tas pats, kluba prezidents, kas, kam Valmierai pieder. Tur saražīts tāds, bet bija tāda informācija. Un nekur viņi neizgāja, netraumējās un nediskolicējās visu sezonu nospēlē. Ļoti līdzenā labā līmenī, kaut gan bija dažas arī klupieni un tā 15 uzvaru sērija. Tad var teikt, ka Radom Jaka Radom, kas pieveica Krakovas visla, ļoti ietekvē Valmieras čempionatītumu. Viņi pat nezina, nenojoši par to, kā viņi ietekvē vispār virslīgas scenāriju šogad. Lūk, šādas mēs konspirācijas teorijas pēkšņi te atrodam, kāpēc Valmieras izcīnīja uzvaru. Bet, protams, brīnišķīgs futbols visas sezonas garmā arī taktiski fleksibuls bija Jurdis Kalns. Sākumā tas bija 4-3-3, mēs zinājām, kur, kā un cik daudz kurš skries, un tāpat neviens nevarēja turēt līdz gandrīz. Izņemot pašu sezonas sākumu, nu jā, kārtējo reizi jābina šīs divas spēles pret Meta un Daugavpilu, pēc kurām Jurdis Kalns vienkārši mums pastāstīja, kas notiks tālāk. Latvijas bola virslīgas sezonā. Nu, par to taktisko pusi arī daudz reiz izskanējis, bet uh, pie Tamaza bija romps, 
rombā, cik es atceros, tagad mēna spēlēja pa kreisi, krietni atrauti no, no teiksim, centra uzbrucēja, un bija tas it kā bija no vienas puses, bet kaut kāds tur plašums, nu nosacīts plašums, nebija zonas brīvas, bet viņš spēlēja kaut kur tuvāk malai, un tā kā kalns pārvirzīja uz 4-3-3, lai viss būtu kompaktāk, lai viens otru sajustu, un tas, kā man uzreiz vizualizējis acu priekšā, tāpat es spēlēju, lai kā parkā par terafes, kur Jokota Mena Krolis tik ātri saspēlējās, ka es nepagūju visu, ko tu man nācās palienājumu atkārtojumu, skatīties, lai es saprastu, kā viņi to izdarīja, un tas patiešām strādāja, tā ķīmija, tie mazie Japāņi un Kroļa dzels tērauda, nezinu, kreisā kāja, kuras sita kā kuvalda to bumbu iekšā, tas viss ļoti labi strādā un uzbrukums bija ļoti jaudīgs. Jā, tajā spēlē pat Jokota sāka augstāk, tas nedaudz pārsteidz RFS. Nu, bija daudz spēles, kur Valmieram mācēja pārsteigt savus pretnieks arī sezonas otrajā pusē, arī iesaisto Talvi Jaunzem. Alvis Jaunzems diezgan daudz šajā sezonā nospēlēja kā centra pussargs. To beigās varbūt protokolās pat ne, nevar uzreiz atkost, jo bija spēles, kur jau mači gaitā šādas te pārējas notika. Maksims Toņiševs arī ļoti universāls spēlētājs daudz, kur viņi izmantojas. Ir Jurdis Kalns. Nu, tas, tas, ka katram spēlētājiem komandā bija sava loma. Tu zināji, ka viņš var palīdzēt, ka varēja uz viņu paļauties. Arī atceramies sezonas Pēdējā spēlē Zelta spēlē, Veipas spēlē pamatsastāvā, lai gan sezonas gaitā viņam kopmā šādu spēļu bija maz. Nu, vēl viena lieta, ko bieži saka par ilgtermiņa turnīriem, ka spēles uzvar uzbrukums, bet turnīrus uzvar aizsardzība. Aizsardzība nebija slikta valmērē, vēlreiz jāpiemina, ka, jāpiemina, ka Balodis un Jakuba diezgan stabili nospēlēja pārsteidza, pozitīvā ziņā pārsteidza, bet valmērē nebija vismazāk, ielaist to vārtu, Rīga ielaida mazāk. Un es, ko saku, parasti arī par garām sezonām un tieši virslīgā, un it sevišķi tādā desmitoja komanda turnīrā, ka ir svarīgi, kā strādā tavs uzbrukums, vai tev nav daudz neizšķirti, ka tu mokies ar tiem vieniem vārtiem, ar vienu vārtu gūšanu. Jā, mēs tikko fiksējām, ka Rīga bija čempions tieši apakšgala komandu uzvarēšanā. Rīga bieži vien ar tiem minimāliem rezultātiem izdevās uzvarēt, bet, nu, kā izrādās, Valmierē šis to uzbrukums nostrādāja arī starp top 5 saustarpjām spēlēm, ka tas uzbrukums nekārši lidoja, kad viņš zināja, kā gūt vārtus, nebija to kaut kādu 0-0 vai 0-1 sa spēļu. Šinī brīdī varam paskatīties uz veiktiem sagrāvēm, realizētiem sagrāvēm, nu te bez jautājumiem, kāpēc Valmiera ir čempions, Valmiera 15 reizes, viņa ir trim vai vairāk vārtiem, neviena cita komanda pat 10 reizes to nespēja izdarīt, ne RFS, ne Riga. Nu un turklāt Valmiera arī trīs reizes arī savus tiešos konkurents par trim vārtiem, RFS pat par četriem vārtiem pieveica, tā kā tas uzbrukums bija lidojošs un varam arī paturpināt ar statistiku, kāpēc viņš bija lidojošs un kuras tad bija tās galvenās darbojošās personas. Tikai varam var pateikt, ka nu, šis lielās uzvaras arī sekmēja to, ka Valmierē nav labāk aizsardzība, vēl atceramies viens arī, no highlightiem Matrevica sērija, kur katrā spēlē viņš ielaida nu, vairāk vai mazāk pa vieniem vārtiem, dažreiz pret divi, Eirokausos kaut vai pret Škendi, bet nu, jā, ja tu gūsti sešas vārtas, tad nu, beigās sanāk arī tos viens ielaist arī bija šādas spēles ar šādiem scenārijiem. Uzbrukums, uzbrukums un vārenie Raimonds Krolis un Kamilo Mena, kuri vairākos rādītājos ir līderi, sitienos Raimonds Krolis pirmajā vietā pēc sitieniem mērķī, vārturāmi, kuram labāk patīk, nu, kas ir diezgan paredzami. Atslēgas piespēles Kamilo Menam, labākais asistents Latvijas ublā virstīgā arī varam teikt, ka paredzami. Nekārši te ir interesantie pānalizē, ja drusku paskatāmies. Piemēram, uzliekam tagad bumbas kontrole. Bumbas kontrole vidējā redzam Rīga 42%, RFS 58%, Valmiera vispieticīgāk šajā trijo 
tagad skatāmies nākamais, kur vēl arī Valmiera neizskatās iespaidīgi, iegūtās bumbas pretnieku pusē. Tu atņem bumbu pretniekam viņa laukuma pusē, uzreiz var izveidot momentu. Atkal redzam, ka līderis ir Rīga, RFS un Valmiera diezgan tā jūtami iepaliek. Tālāk zaudētās bumbas savā pusē varētu nodomāt, nu, ok, Valmiera tur kaut kādu drošāku uzbrukumu sākumā vai ko. Ne, Valmierai visvairāk bumbu zaudēto savā laukuma pusē, to atkal starp trim komandām, top trīs komandām, pat starp top četri komandām. Valmierai visbiežāk ir zaudējis bumbu savā pusē, bet tomēr ir tas rezultāts. Un kāpēc? Un te, man liekas, tas atkal svarīgākais rādītājs, kas pēc tam rezultējas gultojus golos un sitienos mērķos, proti atslēgas piespēles. Un šis rādītājs atslēgas piespēles lūk šeit. 410 piespēles un Valmierai citā planētā salīdzinājumā Rīga RFS, par pāriem nerunājot, un ja paskatāmies atkal pēc tam, Uz spēlētājiem atslēgas piespēles redzam Mena, Jokota, bet ne tikai viņi, arī šajā desmitniekā labāko redzam arī Alvi, Jaunzemu un arī Džibrilu Geju. Šīs te atslēgas piespēles, tās sāsnošās piespēles, ja to priekšā ir Raimonds Krolis, kurš labi jūt, kurā punktā jābūt, nu tad, man liekas, tā ir tā ķīmija, kas deva Valmierai titulu, jo, kā redzam, ne visos rādītājus Valmieru dominēja trīs sešu spēļu kontekstā, bet svarīgākajos, kas dot rezultātu, Futbolu varbūt, futbolu kā mākslo, jo, piemēram, centrējumos, krosos, nu, jā, ir Alvis Jaunzems, kurš diezgan meistrīgi izpildīja, bet, nu, tomēr šos pašus centrējumus biežāk izmantoja Liepāja, RFS, arī apakšgala komandas skaidrs, ka viņi nebija tik liela bumbas kontrola un tik liels skaits pret top 4, bet arī, piemēram, Jānis Grīnbergs ir viens no līderiem šajā rādītajā metas komandas spēlētājs. Tas par statistiku. Vēl par statistiku, kārši pabeidzot, mēs nonācām pie tā, ka varbūt Valmiera nekontrolēja tik daudz bumbu, neatņem bumbas labās zonās, bet Valmiera ar bumbu zina, ko darīt un proti izpildīt atslēgas piespēles, ko Rihards Matrvits izrādās proti ar kā izdarīt. Tad beigās vajag to, kas visu viņam gan daudz piespēļu, gan gūto vārtu, bet Raimonds Krolis ir tas spēlētājs, kurš vienkārši sita bez apstājas pa vārtiem, viņš ir pārliecis no šlīderis virslīgā. Ilič gan arī pārsniedz 100 sitienas, bet Raimondam Krolim 125, un mērķi, sitieni mērķi, Raimonds Krolis 74, pa 50% gan arī apsteidz to otro vietu, tas ir iespējīgs pārsvars, un tā statistika tieši sitieni mērķi ir Raimonds Krolis, un, protams, arī gūtie vārti ir rezultatīvākais spēlētājs pārliecinoši, un Raimonds Krolis arī sezonas MVP dažādos balsojumos arī pelnīti, un prieks, ka Latvietis tādā leģionāru līgā, kur uzbrucēja leģionāri, Raimonds Krolis bija labākais un Latvietis. Bet tomēr jāpalika, zinu, tu pats arī Twitterī raksti, teici, ka palika neliela nožēla, ka šajā supersezonā Krolis savāca visas balsas un nevienu neatstāja Kamilo Menam. Varbūt tas tāpēc, ka pusargs uzbrucējis, kas tad īsti ir Kamilo Menam, vai viņš ir pusargs vai uzbrucējis, tas ietekmēja balsojumus, tas jau vairāk, mēs runājam par Latvijas Blo federācijas laurētu vakaru. Jūdis Kalns pateica tāpēc, ka Latvietis. Tāpēc, ka Latvietis. Kas ir interesanti, jo Jūdis Kalns bija teicis, ka tiesneši spiež latviešu treneris, bet Krolis. Viņš runāja tieši par balsotājiem. Būsim godīgi, ne visi balsotāji tur nolīdz pārs, ne visu redzēšu visas spēles. Te uzliek tos divus uzvārdus, krolis, mena. Par ko te balsojas? Man liekas, nav jautājuma, nav šauba. Bet atkal mūsu balsojums arī. Arī šeit krolis uzvar. Es spītīgi ieliku menu augstāk, bet redzam, ka diezgan tuvu, bet tomēr krolis arī augstāk. Atkal es nevaru iebilst, es piekrītu, ka Krolis bija MVP vai tu tam, vai viņi bija divi labāki, varbūt tā varbūt precīzāk var pateikt. Želisko varam mēs klāt, bet tur jau nianses izšķir vienkārši tās par to, ka četras balvas pret nevienu, tas likās drusko nesamērīgi. Varēja dabūt MVP 
krolis, nezinu, tur pussargu, piemēram, mena vai kaut kā tam līdzīgi. Labāku asistentu, tu visi Asistents bija mena labākais apsteidz arī savaļnieku, arī šajā ziņā, jā, mena, cik viņš pendelas uztaisīja, kā, kā viņš tajā bildapā tā saucamajā nāca pretī bumbam, cik viņš daudz darīja no dziļuma arī, un pagovo arī daudz vārtus asista, kā mena noteikti bija pelnīts kādu balvu, LFF, laureātu balvu. Jā, ne citu, tad vienkārši īpašā balva kādam, kurš to ir pelnīts, bet neatrūdas nevienu nomināciju un iedot viņam. Jā, izrādās Francijā ir balva labākajiem afrikānim, mēs varētu labākajiem diedvidu amerikānim dot balvu, kur mēnā Remersona sacinas tos. O, laba konkurence būtu. Jā, nu, tad īstībā, nu, Krolis ļoti šajā gadā atvērās futbolu, ne tikai futbolu publikai kā personība, kamēr par menu, nu, kā par personību mēs kopā uzunēju diezgan maz. Problēma arī vēl viena viņa problēma, un tāpēc arī balsojumā tas izpoši. Viņš neteisa savu brendu, viņš nav runājams angļu valodā, cik mums teicis ir Jānis Līgats, Valmieras presa cilvēks, ka nu būs problemāts, ka viņu sazināties, viņš runā tikai spāņu valodā nemaldos citas valodas, viņš neparzina, un tā, tā ir tā problēma. Pat Jokota šogad spēra pirmo soli, pirmo interviju sniedz angļu valodā, ļoti smagi gāja. Piecu minūšu interviju tika sagriezta no kādiem 20 video gabaliņiem, lai salikta tos teikumus kopā, bet viņš izrādīja to mēģinājumu. Nu, menam šajā ziņā vēl jāprogresē. Starp citu, tu pieminēji dienidamerikāņu konkurenciju, mena pret Emersonu. Emersons arī pirmajā gadā Latvijā nebija gatavs sniegt labas intervijas angļu valodā. Tagad viņš to ir jau apguvis un jau daudz labāk. Tas progresi ļoti strauši, un tu jau vari, viņu vari komunicēt angļu valodā. Jo, protams, ka, ja eksperti žurnālisti līdzu tajai redz to cilvēku vizuālo, kā viņš runā, kā viņš sniedz intervijas, kā viņš pasmaida, tas arī kaut kur pēc tam nostrādā kaut kādos arī atzinībās un izcelšanās. Nu, varbūt arī Valmieras dāmas nemotavēja menu mācīties angļu valodu vai latviešu. Par viņa privātu dzīvi neko nezinu. Jo, tās arī tās, ka leģionā arī iejūtās atrot otrās pusītes Latvijā. Daži jau precis, cik saprot, arī jā. Valmieras rindās. Varam apsveikt faulu, jā. Jā, kā viens no pirmajiem vīriem. Valmieras izlases sastāvam, proti, kurš ir apracējies, jo ļoti jauna komanda, to arī jātur prātā vienmēr jāatsnās. Jaunā kā čempiona Eiropā, kā mūsu kolēģis agresuva izdabīja, aprēķinājas, sarēķinājas, ja kāds grib izlasīt, vēl ir iegooglēt, atradīsiet, rakstiet Google sportacentrs, Valmiera jaunā kā čempiona Eiropā, un atradīsies tas raksts, ļoti interesants, un patiešām tas ir fenomenāli. Arī, turklāt tagad nav sova komandā, un var patiešām teikt, kas ir legit fakts, visticamāk. Un, un, un tiešām ļoti jauna komanda, un bezkaunīga komanda, kas ar tādā vecumā nenorespektēja nerīga NRFS un nolidoja visu sezonu. Jā, fakts, ko neviens nezinu, bet tas ir vienkārši, vienkārši sameklējums fakts, ka Džibels Gejs ir vecākais spēlētājs Valmieras sastāvā 1996. gads. Viņam norādīts kā dzimšanas gads. Jā, turklāt novembris, vēlējis 96. gads. Vēl nu, par spēlē mēs tā pavisam vispārīgi izrunājām, kuras spēles palika atmiņā. Protams, ka tas, kā viņi gāja pāri tiešiem konkurentiem, sevišķi, ka viens pēc otra tas bija, kad bija arī tā 4-0 uzvara, pēc tam 2-0 pēc Rīga. Jā, tur Liepāja gan caur vienu kārtu bija, bet arī 3-1 lauza viņus un arī pirmajā piegājienā tur 3-1, 3-0, Visus trīs līderus pēc kārtas paņemt ar tādiem rezultātiem, sasistot pa trīs vārtiem, tas patiešām iespēdīgi un vēlreiz jāskat par gūto vārtu statistiku, arī Valmieras apetīte nebija apturama pāri 100 vārtiem, 101 gols. Jā, retais klubs, retā komanda, kas prot 100 gols, tas tikai trešā komanda virslīgas vēsturē, kas sezonā gost 100 vārtus pēc konto un Liepājas metalurgā. 
Nu, vēl pret Audu bija tādas dažreiz interesantas spēles, piemēram, mačs kontostadionē, viens pret viens vai divi viens dramatiski uzvaru jau ceturtajā aplīkā, vajacē kā ēst šos trīs punktus un beigās Audai bija super moments panākt, neizšķirtu. Nu, plus vēl Latvijas kausā tieši pret Audu Valmierā arī izstājās pēcspēles sitienu sērija, traka pēcspēles sitienu sērija, kur Ondoā izvelka Audai panākumu. Jā, un par labākiem spēlētēm vēl reiz atgriežoties, neredzam šajā topā neviens nenosauc Matrevicu starp citu. Un Matrevicu pats intervijā teica, ka šogad nebija tā darba tik daudz. Viņš pats atzina, ka komanda spēlējas tik labi, ka viņam nebija jārāda varoņa darbi. Šis drusku vietas preturnā ar to, ka mūsu šajā aptaujā četri vārdsargi īstenībā ir atzīti par savas komandas labāko spēlētāju. Matrevicu neviens pat nevienu punktu viņi neiedeva. Nu, protams, tas arī saprotams, tur bija citi fenomenāli līderi, bet atkal lielajā balvā Matrevicu jau govi ir slīgas labākā vārtsarga balva. Es biju balsojies par puriņu, bet tas bija sportcentra simbols, ka izlases balsojumā lielajā balvā runāstiem nav iespējas balsot par labāko vārtsargu, varbūt arī, kā var šo balvu uzlabot, modernizēt, bet nevar teikt arī, ka nepelnīti. Matrevits bija pārliecinoši savās darbībās, bet patiešām atcerēties kādu spēli, kur Matrevits būtu galvenais vilcējs, Valmieris sastāvā, kur būtu varonis. Bet arī pretēji atcerēties spēli, kur viņš savu komandu pieviltu jau atceros 21. gadu sezonu, kad viņš savas kontos stadionā par Trikarta Riga ielēda centrējumu sitienu tādu nepatīkamu golu. Lai gan tur bija arī pēc tam fenomenāla epizoda, kur viņš četru sevi sustaisīja, bet bija tāda spēle. Šajā 22. gadā, nu tik, cik mūsu kritizētā spēle ar Kāju, kad viņš reizēm piespēles vietā izsit autā, nu tādas epizodas, mēs jau te lielajām beku par spēli ar Kāju. Matrevits, jā, atdava rezultatīvu piespēli par Triga, bet bieži vien viņam ir šis brāķis ar spēli ar Kāju bet pateikt, ka viņš kādas kļūdas pieļāva. Nu, nē, ļoti stabili, iedvesam mieru. Varam arī tālāk sazīmēt teoriju, ka pretinieki nesita no pozīcijām zinot, ka nepārspēs Matrevicu meklēja labākās pozīcijas, tāpēc līdz citienam netika. Vēl kaut ko izdomāt skaidrs, ka viņš arī liela figūra un nevelti izpelnījies arī Rīga uzmanību. Bagātākais klubs un dabūja pie sevis. Jā, katrs, katrs no šīs Valmieras komandas, es teikšu paliks noteikti atmiņā, es varbūt nenosaukšu jau visus 2020. gada čempionus, piemēram, Rīga FC sastāvā, bet es ticu, ka Valmieras sastāvā čempionus es varētu nosaukt arī pēc trim gadiem, jo emocijas tev arī šis skrējienas pakaļ rekordu sērijai, uzvaru sērijai arī fantastisks stāsts 15 uzvaras un aprāvis pret komandu, kas atrodas pēdējā vai priekšpēdējā vietā pret Jūrmulis Spartaku. Tas viss bija šajā Valmieras komandas sezonā. Nu, mēs daudz runājām par uzbrukumu, tāpat pieminējām abus divus centra aizsargus vadošos, bet netik daudz pieminējām Ivanu Želisko, Ukraiņas, kurš noteikti psiholoģiski smagus notikums piedzīvoja arī cik atceros intervijā runāja arī par savu ģimeni Ukrainā, un tas viss, kā viņš tam gāja pāri, un viņš bija ļoti vērtīgs futbols, un tā ir tas futbols iekārtots, ka tomēr visbiežāk dažādās nominācijās aptaujās dominē uzbrucēji, kā redzam, virslīgā arī vārdsargus, no apakšgala komandām pamana, kuriem daudz jāglāt, bet tos balsta pusargus, tos centra pusargus, jau teicu, ka Babets par zemu, laikam, tajā Rīga vērtējumā, un tāpat šeit Želisko, viņš fantastisku sezonu Tad pēdējā aplī, kad Valmiera paklupa gan par Tukumu 1-1, gan par Daugopili 1-1, abā šajā spēlē Želisko bija diskolicēts, sakrājis bija dzeltinās kartītes un nevarēja savai komandai palīdzēt. Nu tad varbūt tikai sakratība, varbūt, bet drīzāk jau tomēr, ka arī ar Želisko un bez Želisko Valmieras ir dažādas. Un līdz ar šo mēs liekam punktu. 2022. gada Latvijas futbola virslīgas sezonai tā bija ļoti 
emocionāla kvalitīva aizraujoša atkal ar skatītājiem tribīnēs jau no pirmās kārtas bez Covid ierobežojumiem. Mēs ļoti to bijām gaidījuši un arī mūsu futbols to bija pelnīs jauni stadioni, supernovas komandas debija drāma cīņā par neizkrišanu, pārmaiņas, liepājas stāsts, liepājas šovs. To visu varējām piedzīvot 36 kārtu garumā, plus vēl mazas bonusiņš no pārspēlēm, nerunājot jau par tādiem sīkumiem kā Eirokaus un Latvijas kaus. Ja 23. gadā piedzīvošu vismaz 75% no 22. gada piedzīvotājiem būšu laimīgs cilvēks, jo šis 22. gads tiešām bija neticami labs. 23. gadā būs tāds patīkams bonusus, kad kā Latvijas izlase iestartēs par lielajām komandām. Būs tāda kvalifikācija, kaut kas līdzīgs, kā bija 21. gadā. Ja man prasa, kur bija mans, manas pilktākā spēle 21. gadā, uzreiz varu nosaukt Latvijai, tā bija Norvēģija pret Latviju Oslo, tas bija kaut kas neizmirstams, kā mēs atņēmām punktus Norvēģijai pret Holandu, kuri cīnījās par pasaules kausa kvalifikācijas iekļūšanu. Tad 22. gadā Nāciju līga tur nebija sevišķi tik daudz ko redzēt, bet Virslīga nepievīla, Eirokos nepievīla, tagad atkal ir izlase. Nu, tad turam īkšus, lai izlase spēlē labi un lai Virslīga arī pieturas līdzi un notur to pašu, to pašu latiņu, lai ir atkal 3-4, varbūt pat 5 komandas, kas cīnās tur par, par, par pirmo vietu, lai ir Eirokosos panākumi. Un, jā, nu, ne, pasaules kausas, pasaules kausas arī 22. gadu nepatraucēja, varbūt pat kaut kā palīdzēja sagatavoties, nezinu. Ne, jo ar Virslīgu nepārklājās. Jā, ja, iedomājies, ja vasarā būtu pasaules kausas, baidos, ka viss daudz, kas paliktu nepamanīts, šis te Valmieras lidojušās spēles, šis, šis šitas stāsti, daudz, kas paliktu ēnā, un tas ir jāatzīst, ka mēs nevaram konkurēt ar topu futbolu popularitātes ziņā, un tas, ka tas bija maliņā šoreiz, tas ļoti nāca par labu virslīgiem. Jā, līdz ar to mēs šajā podcastā nu jums atradāmies, jau sākam gatavoties nākamajai sezonai, kas pēc diviem mēnešiem aptuvēnī, un galvais atcerēties dzīvē, ja neizdodas sākumā tikt galā ar mazām lietām, var vienmēr pieveikt lielos un sasniegt to vēlamo. Paldies, ka klausījāties!